1: la tertulia semanal de la actualidad científica
2: ¿Sorventaréis hoy todas las dudas acerca del universo que se ha formulado la humanidad desde el principio de los tiempos? Ah, Pregunto No, todas, todas, no Oh, vaya tertulia
3: Saludos, cientófilos de toda la galaxia Como cada semana les damos la bienvenida a nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre Próxima B, que es el planeta potencialmente habitable más cercano a nosotros, porque nuevos datos sugieren que esa habitabilidad podría estar comprometida por la actividad violenta de su estrella también de un nuevo cartografiado de galaxias hecho por el prototipo de la próxima gran instalación de radioastronomía, eh, el ASCAP en Australia, y sobre estrellas a la fuga, porque un nuevo trabajo indica que casi 100 estrellas, eh, hay casi 100 estrellas cercanas que se mueven a una gran velocidad y que van a salirse de la galaxia. Y por último, de unas estructuras detectadas en rayos X con forma de un par de enormes burbujas saliendo del centro de nuestra galaxia. Ya nos ponemos con todo eso, pero antes les quiero recordar que además en la radio también nos pueden escuchar en internet. Estamos en muchas plataformas como en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Y no dejen de suscribirse que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Que sepan que les estamos vigilando y si no le dan al botoncito de me gusta que aparece en su reproductor, eh, lo vamos a saber y nos vamos a enfadar. Eh, ya saben que estamos en fechas en las que hay que portarse bien y Papá Noel y los Reyes Magos están vigilando quién le da Me Gusta y quién no. En cualquier caso, nuestra página web es señalirruido.com eh, y en esa web pueden encontrar todos los episodios de Coffee Break y también la información para seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram, gracias a Neferchiti, y en Facebook está el Club de Fans pueden contactar con nosotros, sobre todo en redes sociales, que es nuestra forma preferida, o también si necesitan algún tipo de contacto que sea muy privado y que no se entere nadie, nos pueden escribir a oyentes.señalirruido.com y, y así quedará entre ustedes, nosotros y Google. Si son más de la radio de toda la vida, nos pueden escuchar en Canarias, en Icoden Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón, en Ebro FM. En Málaga, en Radio Estepona. En Argentina, en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Saludamos al otro lado del mundo, en Sydney Australia, a Ángel López Sánchez. ¿Qué tal
2: Ángel? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas para mí, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de dónde os encontréis cada uno. Encantado de estar aquí con vosotros de nuevo.
3: Muy bien, pues gracias por acompañarnos, que sé que es muy tarde para ti. Ángel so, es, no, iba a decir, son las 12 de la madrugada para Ángel, y Ángel es eh, doctor en ciencias físicas e eh, investigador en el Australian Astronomical Optics y la Universidad de Macquarie en, eh, en Australia. Eh, en Cambridge, en el Reino Unido, tenemos a, a Carlos González Fernández. Hola, Carlos, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué tal? Primera incorrección, técnicamente hoy estoy en España. Bueno, técnicamente no, estoy en España.
3: Ah, estás en España. Sí, pues empezamos con el programa. Hombre, sí, sí. podías haberme seguido la corriente. Yo no entiendo qué necesidad es esta de dejar mal a los compañeros uh -huh. cuando se equivocan, ¿no?
4: <risa> hay que, hay, hay que, la veracidad es importante, esto.
3: Bueno, esto es una tertulia, aunque sea científica es una tertulia. Tampoco la, <risa> la precisión, la precisión, como decía Juan Carlos Ortega, qué manía con la, es, precisión es, en la radio.
1: Pontevedra, Carlos?
4: En, en, Orense. en Orense
1: perdón.
4: Siempre puedo decir que estoy en Inglaterra con un error de 2000 kilómetros.
3: Sí, exacto. No hemos dicho la barra de error, efectivamente. Bueno, pues, pues nada. Eh, Carlos está en Galicia, que también es un sitio bastante exótico y bastante peculiar y es doctor en ciencias físicas investigador del Instituto of Astronomy de la Universidad de Cambridge eh, y en Málaga espero que se encuentre Francis Villatoro hola Francis
1: sí estoy en Málaga lo confirmo estoy aquí en casa y, y nada muy bien en Málaga hoy hace un buen día para pasear y tomar un poquito de solecito. Uh
3: -huh.
1: así que estamos bien no sé cómo estará el tema ahí en Orense Carlos
3: aceptable no cierres el micrófono, Carlos, que si no luego tardamos un rato en abrirlo. <risa> eh, sí, no digo
1: por si llueve o no sé qué. Estaban hablando de mi vida mucho está, ahí arriba. Está
4: fresquito pero seco.
3: Eh, Francis es profesor en la Universidad de Málaga. Eh, es físico, informático y doctor en matemáticas. En Twitter es arroba emulenews. Carlos es arroba Carlos GNFD. Gracias por ponerme el apunte ahí en, en la pantalla, así lo tengo claro. No, y no, no, estoy, todo, no, no estoy
4: completamente convencido de, lo que, de que lo haya puesto bien, pero bueno. <risa> <risa> si no, seguro que hay un Carlos GNFD y seguro que se alegra de tener seguidores.
3: Lo voy a mirar y como no sea, te voy a corregir. Eh, y el de Ángel López Sánchez es arroba el lobo rayado con sus guiones, el su guión lobo, su guión rayado el mío es arroba hsocasnavarro por si hay algo que, que criticar bueno eh, gracias por eh, gracias a todos por acompañarnos eh, también a eh, los oyentes que nos acompañan en el, en el chat de YouTube que estamos en directo en YouTube eh, mientras grabamos esto eh, debo decir que este será el último directo hasta después de las vacaciones porque ya les dije que además este año que tocan fechas tan señaladas pues no las grabaciones porque no sé si no sé en qué días vamos a grabar, la verdad. Ahora tendremos que ponernos a hablar entre nosotros, a ver cómo nos organizamos para grabar los próximos episodios y no tengo muy claro cuál cuáles van a ser los horarios. O lo mismo, ni grabamos cosas sino nos metemos refritos. ¿eh? así que no
4: sé. entonces Me estás diciendo Héctor que este año Coffee Break no va a dar las uvas. No, bueno, a lo mejor sí, no lo sé. No lo descarto.
2: Pues de, si... A ver a qué hora lo hacéis, porque yo ya he dicho, ¿eh? en, si lo hacemos a esta hora, ¿yo estaría celebrando la no noche nochebuena o ya estaría en el Año Nuevo?
3: tendría su gracia que nos fuera contando Ángel cómo empieza 2021, más que nada por saber to toda esa esperanza que todo el mundo tiene que cuando acabe 2020 de repente se van a arreglar todos los problemas, pues eh, Ángel llegará antes y nos lo podrá contar eh, sí. ¿Qué iba a decir? Ah, eh, importante en Canarias se han implantado, bueno, importante para la, para la gente que iba aquí en Tenerife, sobre este tema, ¿no? De, de los directos y demás. Eh, hay nuevas medidas restrictivas por la, por la situación de la COVID-19 y hay más restricciones y, y no, bueno, pues no está permitido tener eventos con público. Así que eh, a partir de hoy, hasta nuevo aviso, pues no, no tenemos público, ¿vale? Bien. Pues nada, eh, hecha esas precisiones de rigor eh, por decirlo de rigor antes yo no sé si se, se pilló el igual mucha gente no, no conoce la gracia pero cuando yo me quejaba de la, eh, la exigencia de Carlos de, de rigor a la hora de contar las cosas en la radio estaba parodiando un gag de Ortega que me hace mucha gracia es divertidísimo, se los recomiendo. Si no siguen el programa de Las noches de Ortega, eh, pues se los recomiendo. En el cual a un señor lo, lo llamaban en, en la radio, ¿no? Y hablaba de, bueno, de, de que eh, su, su deseo para el año nuevo era que, que su mujer dejara de considerarlo un mal padre y tal. Y le preguntaba cuántos hijos tenía y decía que cuatro o cinco entonces cuando le preguntaba en la radio porque pues, si tenía cuatro o cinco pues el hombre decía eso bueno, qué manía con el rigor pues yo qué sé pues eran cuatro o cinco no sé no sé por qué hay que ser tan precisos tampoco con todo lo que se dice no eh, vale más cositas eh, la semana pasada tuvimos la charla de Carolina Jiménez estuvo muy bien sobre efectos especiales en, en el documental de Cosmos eh, de hace 40 años cómo se hicieron y y cómo se hicieron los nuevos en los que ella trabajó en la, en la nueva temporada con Nildi deGrasse Tyson en Cosmos Possible World, que ella trabajó en, en los efectos visuales de de, de, esa, de esa serie. Y la charla está ya en YouTube, así que se la recomiendo eh, porque estuvo, estuvo muy bien. Vale, ¿algún otro anuncio que quieran hacer? Eh, o si no, hablando de anuncios y de anunciación, bueno, no de anunciaciones, pero, pero sí un poco de, de anuncios, Ángel. El, estos días se nos habla de la conjunción de Júpiter y Saturno y se asocia un poco con la estrella de Belén, ¿no? Eh, se dice que, bueno, que esta conjunción en estas situaciones no se había producido desde hace 800 años y algunos titulares ahí así un poco sensacionalistas pues hilan esto sin venir a cuento ni tener nada que ver con el tema de, de la estrella de Belén, entonces eh, no sé si querías comentar algo sobre esto
2: No, es que claro, es que vende <risa> es más ¿no? yo diría que no es, esa es la, el, el resumen de todo esto, no que eh, un titular que venda puede decir que la, con famos, la conjunción entre Júpiter y Saturno, que vamos a disfrutar los que no tengáis nubes, porque yo estoy viendo que desde aquí eh, con, con la niña en la costa este de Australia está, vamos, llevamos sin ver las estrellas ya muchos días, que eh, van hasta Júpiter y Saturno muy cerca, tan cerca como solamente seis minutos de arco en el cielo, que para, para entendernos sería como una quinta parte el tamaño de la luna llena. Y se puede observar desde cualquier parte del mundo. Y claro, es una cosa bastante llamativa, ¿no? Dos planetas tan singulares como Júpiter y Saturno en la puesta del Sol hacia el oeste. Y ya lo veíamos venir tarde o temprano. Alguien ya dijo: Ah, esto se podría hacer, la estrella de Belén pues se podría conectar con la de la estrella de Belén. Y, ahora, y directamente, ya muchos titulares, la estrella de Belén se vuelve a repetir después de no sé cuántos años aunque aquí había que matizar unas cuantas cosas. Hombre, Ángel, después de no sé cuántos años no será, es bastante claro, <ríe> después de cuántos años. No, 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 pero es que, es que depende del titular, hay gente que hay, eh, yo he visto desde que no, no, no se va a dar la conjunción desde la edad media, de que no se da desde hace 400 años, de que no se da desde, desde la estrella de Belén hace dos mil y pico años. Entonces, claro, resulta bastante simpático todo el tema este.
3: Ver, la conjunción sí que se da, ¿no? Eh, otra cosa es que, sí. que sea como ahora, pues, bueno, no sé, eh, la, la, pero la conjunción se
2: da cada 20 años o así, ¿no? Claro, efectivamente. Eh, cada 19,6 años sucede una conjunción, una conjunción en la aparición cercana en el cielo, en la Tierra, visto desde la Tierra, de dos cuerpos. En este caso estamos hablando de Júpiter y Saturno. Júpiter necesita 11,9 años en darle una vuelta al Sol, Saturno y medio y con lo añade el movimiento de la Tierra, pues eso hace que cada 19,6 años, los dos se encuentren más o menos en, en la misma parte del cielo. Luego ocurre que como las órbitas pues son elípticas, tienen cierta eh, el, la órbita también tienen cierto ángulo con respecto a, la, a lo que sería el, el plano del sistema solar la eclíptica, pues hay veces que suceden un poco más cerca y otras veces un poco más lejos. Y hay que remontarse hasta, vamos a ver donde tengo mi chuleta, hasta el 16 de julio de 1623, que fue la última vez que eh, estuvieron tan cerca, casi tan cerca, a unos 6,8, 7 minutos de arco. Lo que pasa es que fue una conjunción muy difícil de ver porque pasaban relativamente cerca del Sol. Y claro, en aquellos tiempos todavía sin eh, apenas tener el telescopio, el telescopio no sé, se había inventado y se había usado para astronomía, porque leo nada, 15 años antes, escasos menos, 10 años antes, y, y, y no, se, no se pudo observar. La anterior a ella sería la del 25 de agosto de 1563, también más o menos, mismo tamaño. El, pero habría que irse hasta la, la que ha salido en muchos sitios, que es la de la Edad Media, la del 4 de marzo de 1226, que además fue bastante más cercana, ¿no? Del orden de dos minutos de arco. O es sea, una cosa bastante, una tercera parte del, del tamaño, de la distancia que van a tener entre, entre los dos cuerpos ahora.
3: Entonces, pues claro. O sea, do, dos minutos eh, de arco ya los humanos no los separan. O sea, ya lo ves como un solo punto. No, no, no. no mi, dos minutos. O sea, es.
2: si, si ya. Si sí, ya esos seis minutos de arco están ahí, ahí, que mucha gente no será capaz de resolver, eh, pero va a ser una visión muy bonita con unos pequeños telescopios. Con un pequeño prismático los va se van a ver con un pequeño telescopio, pues va a ver a la vez pues, dos cuerpos tan espectaculares como Júpiter con sus bandas de nubes y las lunas y Saturno con los anillos y algunas lunas, las lunas brillantes de, de Saturno. Ángel,
1: sí, sí, con unos eso... prismáticos solo verás a Júpiter y las lunas, eh... Nada de nubes, eso necesitarás un telescopio para verlo.
2: Claro, con unos prismáticos lo que ves son solamente el Júpiter y su luna y Saturno y no y le ves también. Creo que, que dos lunas. Alguna, sí, no creo que se van a ver seis
3: lunas en total con unos buenos prismáticos, puedes ver seis lunas, ¿no?
2: Sí, sí, pero con el, tenemos que tener en cuenta que está el crepúsculo de ya. la tarde, que ocurre muy, muy, bajo sobre el horizonte y entonces, pues, quizás es más difícil de ver. Si tan posiblemente se pudiera llegar a identificar la luna, la luna más. Si sabes dónde está,
1: sí. Si no, te si, sabe a ver.
2: Dónde, si sabe dónde está, si sabe dónde está. Bueno, de hecho, esto, esta conjunción también hay gente que seguramente podrá observarla de día. O sea, se puede observar de día si sabes dónde apuntar. ¿Sabes dónde apunta el telescopio? Yo he visto perfectamente Júpiter y, y, y Venus, lo he podido ver con el telescopio de día. ¿Sabes dónde apunta? Con mucho cuidado, porque como se te meta en el sol, como se te pues... metan los rayos del sol, pues puede. puede Entonces DevOps, ¿no? lo, que, lo
3: que te pasa es que te da, te da una conjuntivitis.
2: Ya, efectivamente. De, Tarjeta amarilla o roja directa. Pero bueno. Pues sí, eh, entonces claro, esto es lo que están uh, anunciando, ¿no? De que es una cosa bastante eh, ra, ra, rara en el sentido de que, bueno, cada vez o 20 años o así. Eh, y, y por darle la publicidad extra, pues te lo venden como lo de la estrella de Belén. Simple curiosidad, ya una ver si así, algo así no volverá a ocurrir hasta el 15 de marzo de 2080 que de nuevo tendremos una conjunción con solamente seis minutos de arco de separación.
3: Uh -huh. eh, sobre este tema, la, la conjunción que ocurrió en el 6 a.C. tiene eh, un par de cosas curiosas. Una de ellas es que creo que era en, en oposición, o sea, están lo, los dos objetos se, se juntan y están en el lado opuesto del sol, con lo cual tienen su brillo máximo porque los vemos totalmente iluminados. Eh, pero además él pillaba justo en ese momento en el que hacen el movimiento retrógrado, los dos planetas. Eh, que van moviéndose en una dirección, luego cambian de dirección, empiezan a moverse aparentemente. no Quiero decir, noche tras noche vas viendo que cada noche eh, está un poquito más ¿no? movido en una dirección del cielo. Luego hay un momento en el que parece que empiezan a ir hacia atrás y luego ya se cansan de ir hacia atrás y vuelven otra vez a ir hacia adelante. ¿no? Eso se llama el, el movimiento retrógrado de los planetas. Es un efecto aparente simplemente debido al hecho de que la Tierra va más rápido en su órbita y, 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 y entonces parece, cuando miras a estos planetas lejanos que se mueven más lento en su órbita, parece como que los adelantaras, ¿no? Y entonces ese movimiento retrógrado hizo que se produjeran, de hecho, tres conjunciones seguidas. Uh -huh, efectivamente. Porque se, se conjuntaban en, en un camino, luego al volver hacia atrás se, volvieron a cru, se volvían a cruzar y luego otra vez cuando uno volvía hacia adelante y el otro seguía yendo hacia atrás se volvieron a cruzar. O sea, que fue una, una cosa ahí un poco, un poco curiosa.
2: Ya, ya. Esa, esa fue o ha sido una de las explicaciones sobre qué podía haber sido la Estrella de Belén cuando se intenta explicar con los ojos de la astronomía.
3: Mm -hmm.
2: Hay alguna, alguna idea más, la verdad. que eh, Y creo que de este tema de la Estrella de, de Belén hemos hablado en, en varios episodios con, con anterioridad.
3: Sí, de hecho, yo quería recomendar, si alguien tiene interés en eso, el episodio 143 que hablamos con Belmonte, además. Entonces, él, bueno, eh, lo, lo explicó bastante bien, poniendo el contexto histórico y tal. Pero uh -huh. bueno, todo esto, eh, en fin. Eh, yo bueno.
2: No tuve la oportunidad de participar en ese episodio, pero yo sí recuerdo que hará tres o tres Navidades, yo creo que fue la de la 2017.
3: diecisiete. Uh -huh.
2: Estuvimos también hablando de, de la estrella de Belén mm. en, en ese contexto, en que intentar explicar desde el punto de vista de la astronomía que aquí pudo ser la estrella de Belén. Y mm. uno de, de, los, de los candidatos siempre ha sido la conjunción de, de planetas, particularmente esta, una de Júpiter y Saturno en el en menos seis, seis antes de nuestra era que se coincidían tres veces, tres, tres veces por el movimiento retrogado de, 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 de estos planetas. ¿no? De, eh, uno adelantaba y volvía hacia atrás y después volvía a adelantarlo en Júpiter. pero que sí, había esa, otra... eh,
1: Ángel, eso hay que destacar que fue la, la hipótesis que planteó el propio Kepler. A efectivamente, efe,
2: efectivamente. Efectivamente, pero que ha habido también más ideas desde que podía haber sido un cometa, una supernova, una, una nova, más que supernova, una nova, incluso una hipótesis bastante curiosa por ahí que fuese sido incluso Alfa Centauro, que vista desde Jerusalén, eh, culmina hacia el sur en dirección a Belén. Y entonces pues eso siempre me ha llamado la atención, porque claro, ahora ya no se ve desde allí, pero hace dos mil años... Por la precisión de los equinoccios, sí, sí se podía haber visto. Entonces, pues, pues podía, eh, otra otra curiosidad más. Uh
3: -huh. Una, simplemente por eh, aclarar que una de las razones por las que es tan difícil mm, dar una explicación, si es que realmente hubo una estrella de Belén, eh, una de las razones por las que es tan difícil es porque, entre otras cosas, no se sabe con certeza la, la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret. Eh, ahí hay una barra de error bastante, bastante grande que abarca casi desde el 10 Cristo hasta el 15 después o algo así. Parece que la fecha más aceptada estaría en torno al 4 antes de Cristo, pero no está del todo claro. 5
2: 5 o así, porque el 4, sabemos que en el 4 antes de nuestra era hubo un eclipse de luna y, y ese eclipse de luna fue el, de, a, el había está, murió sobre esa época Herodes, el famoso Herodes que sale en la, en, también en la Biblia la historia de la... De, llega los reyes, los reyes magos buscando al Mesías y ocurre lo de la, la matanza de los inocentes y todo aquello ¿no? que también se le ha dado bastante fama en, en, en esta tradición española y eso ocurrió en el 4 o sea que por lo menos tuvo que haber sido antes un poco antes del 4 y que estas nociones astronómicas sobre todo la de la triple conjunción pues hay veces que se asocian eso de que esto tiene que ser poco después pero claro en verdad históricamente es muy difícil saberlo también o sea pues tenemos esa barra de ron sobre ese sobre esa época sí. El 4 el, el cuatro de más a mí me gusta, me encanta contar esta historia, ¿no? De que cuando dice, eh, no, pero es que Jesús no nació en, en el año cero, para empezar no existe el año cero. Y segundo, el, la otra historia que, mí es que, que, que es bastante simpática fue que cuando el monje Dionisio Lesivo estuvo intentando echar la cuenta atrás contando emperadores y contando los que, los reyes que habían vivido, cuando llegó a esta época, no contó cuatro años que, Octavio Augusto había reinado bajo el nombre de Octavio, no como Augusto, ya cuando fue el primer emperador de, del Imperio Romano. Y esos cuatro años, con el año cero, también son los que te echan para atrás, por ¿Qué? lo menos esos, esos, esos hasta el, casi cinco. Generan ese desfase, vale.
3: O sea que, que eso que es difícil eh, el poder asociarlo con algún tipo de evento astronómico. Digo si es que si es que ocurrió porque también una cosa que recuerdo que nos comentaba Belmonte en aquel episodio es que era habitual que los nacimientos de los grandes líderes, los grandes reyes, los tal, estuvieran adornados con algún evento en el cielo y, y que a veces directamente se inventaba cuando no había uno, ¿no? Eh, entonces bueno pues en fin la gente que escribía las crónicas en aquella época pues eran eran gente que trabajaba en las cortes y y bien pagados para justamente pues, narrar estas historias bien adornadas. ¿no? Entonces, claro, pues el rey de reyes cuando nace, pues parecería lógico que luego esa historia se, se adornara también con algún tipo de evento celeste, ¿no? Que, claro. Que, en fin,
2: estas cosas... Efect efectivamente. Eh, hay por, cierto, vez...
1: por cierto, Ángel, perdona que te interrumpa, tú sí participaste en el episodio 143, lo que pasa es que la, la entrevista a Belmonte fue grabada. Entonces, oh. tú y, y Alberto Aparici estabas en el episodio, aparecéis ahí en la foto del programa.
2: Ah, no. lo estás Fíjate, mirando bien. De... Sí, pues de... entonces fue ese episodio. <ríe> Yo sab... Pero no tuve la suerte de participar en la entonces entrevista, fue, porque eh, sería sería otra sí. hora.
1: En diciembre de 2017.
2: De 2017. Yo sabía que había sido en 2017. Uh -huh. eh, no voy a dar el, el, el por qué pero bueno, sí. Eh, cuando me compré el micrófono, que no funcionaba. Y que me estáis diciendo que no funcionaba. Digo, ¿pero que no? Si un micrófono bueno no me funciona. Pues ese día fue el que grabamos los de TVLM. En fin. Eh, ya he perdido el hilo. No, lo, lo otro que estaba era subrayando lo que acaba de decir Hector sobre que hay debate incluso en que no hubiera existido la estrella de Belén que haya sido solamente un algo que se haya introducido después porque tenía que tener un reflejo en el cielo de lo que pasaba esta este gran es como una especie de astrología
3: inversa, ¿no? O sea, que en vez de lo que pasa en el cielo tiene influencia sobre la Tierra, pues claro. que, que eventos de la Tierra tengamos que cambiar el cielo, ¿no? Para ponerlo.
2: Claro, claro, pero bueno, es una forma, de, sí, de explicar, de, explicar de, de darse justificación a la inversa, ¿no? Y mm. también tendría un poco de sentido, sabemos por crónica china, y que cometas brillantes en aquella época no hubo ninguno. Y lo mismo con ninguna nova y aquella gente ya estaba rastreando muy bien los cielos mm. y tampoco una ni, ni supernova ni nada de eso. Y entonces, bueno, pues quizás la explicación más simpática, también puesta en palabras de Belmonte, sería pues algo así como la triple conjunción de Júpiter y Saturno. Pero cada vez hay más gente y más estudiosos. Por ejemplo, nuestro compañero David Calabi que también lo comenta en algunos de sus libros que pues quizás en verdad todo ha sido una invención
3: bueno eh, pues nada hablando de invenciones eh, también convendría yo creo que pues no sé podemos aprovechar para eh, desmontar algunos de los mitos que hay en este caso sobre el tema de las vacunas no que vemos que se suceden las noticias cada vez con más rapidez y, y, llegan muchas noticias y cuando, cuando llegan cosas importantes, pues suele, suele haber también mucho ruido acompañando la señal. Y, hombre, a mí me, me, me preocupa un poco algunos comentarios que yo he percibido, ya no en, en ámbitos así un poco minoritarios, un poco radicales, de terraplanistas, antivacunas y tal, sino, eh, gente de mi entorno más cotidiano en redes sociales y, e incluso personalmente he escuchado comentarios de gente con cierto recelo a eso de vacunarse que si todavía no está bien probada que si no sé qué y pues me gustaría que pues a lo mejor por lo menos algunos de esos mitos más establecidos, pues que intentáramos un poco eh, derribarlos, ¿no? Porque es una cosa muy importante, ha habido un esfuerzo muy grande a nivel mundial en, en desarrollar eh, estas vacunas con, con nuevas tecnologías, con unas inversiones eh, gigantescas, con una cantidad enorme de gente trabajando en esto, para que ahora vengamos con remilgos, ¿no? Entonces, yo, si quieres, a lo mejor Francis, que seguro que es quien más le apetece eh, meterse en este tema, yo, yo lo que suelo resaltar con esto es decir, mira, una cosa, tú quédate con que los primeros que se van a poner la vacuna son los sanitarios, que son los que más entienden de estas cosas. O sea, que vamos a ver. Si... Yo creo que
2: es creo que un tema muy, 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 muy muy importante y me gusta mucho que lo hayáis sacado, que lo, que lo saquemos ahora. Uh -huh. Está conectado con algo que mail que te debo de hace unos meses, Héctor.
3: Me tienes en ascuas. Me dijiste algo de un mail que me ibas a mandar y todavía no me has enviado. Sí, no,
2: es muy, muy, está muy conectado con todo esto porque el, 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 la cada vez. Per, perdona, ya sé que te ha dado la palabra a ti, eh, eh, Francis, pero déjame simplemente que, que lo de, que, 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 que aproveche el momentillo para decirlo. Es conectándolo también eh, la importancia creciente, siente y bueno, tan importante que estamos viendo en, en este año, sobre todo se ha visto claramente este año, de la divulgación científica y el contexto de explicar bien con conocimiento pero también con empatía y con for de forma de llegar a la gente... De, de lo que está pasando, de cómo funciona el método científico, cómo se desarrolla todo to, todas estas todas estas metodologías, esta ciencia, estos desarrollos que, que, que estamos viendo y que hemos vivido, que ocurren día a día, semana a semana, con el caso de la, de la pandemia, y cómo hay que también intentar, empezar a intentar poner un fuerte eh, una fuerte valla, digámoslo así, a eh, estos pensamientos, falsas noticias, bulos llamadlo como queráis, que muchas veces terminan haciendo demasiado ruido nunca mejor dicho, tampoco también con, por el nombre de nuestro de, de podcast, que hacen que lo que de verdad sea lo importante no llegue a todo el mundo y este, esto de lo que vaya, de lo que vamos a hablar ahora, es un ejemplo de ello.
3: Uh -huh. yo, yo creo que es un año este, este está siendo un año en el que la, la ciencia eh, creo que ha ganado muchísima importancia y muchísimo peso en la sociedad, ¿no? Eh, a ver, una cosa, yo no doy la palabra. Aquí esto es una tertulia, todo el mundo puede intervenir cuando quiere, cuando le apetezca, ¿vale? O sea que siéntanse sí, libres, por supuesto. Creo que ya lo saben de sobra. Pero bueno, le preguntaba a Francis porque es el que más sigue de los que estamos aquí ahora mismo todos estos desarrollos. Quizás Francis, sí, la bueno, primera la primera sí. queja es lo de que ha sido muy apresurado. Si quieres podemos empezar por ahí.
1: Sí, bueno, el, el, uno de los cuestiones clave de, del tema de las vacunas que muchas veces olvidamos, ¿no?, es que el gran problema de por qué desarrollar una vacuna tarda tanto tiempo es porque, en general, eh, las vacunas se desarrollan en investigación en lugares públicos, con financiación pública, toda la parte de I+, más D+, I, por la parte de la I, la primera investigación, se suele realizar con fondos públicos por grupos relativamente pequeños y con mala financiación. Entonces, eh, ese primer proceso de investigación eh, por un lado de, de, conce, de, de concebir cuál es la mejor manera de hacer la vacuna de, de hacer los experimentos eh, in vitro de que la vacuna aparentemente en cultivos celulares funciona correctamente eh, iniciar los primeros experimentos eh, in vivo en animales normalmente en ratones creo que se suele hacer en, y, y esos ratones hay que de alguna manera humanizarlos para que respondan de manera adecuada a la vacuna. Todo un proceso que se suele hacer en lugares públicos, con grupos de investigación relativamente pequeños. Estamos hablando, los mejores grupos pueden tener 20 personas. Un grupo normalmente tendrá el orden de 10 personas. Ese proceso suele tardar 5 años, 6 años. En los casos en los que ha tardado menos tiempo, ha tardado 4 años. ¿Qué pasa eh, cuando eso lo hace una farmacéutica? Es que eso normalmente las farmacéuticas no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay tanto grupo de investigación haciendo ese tipo de cosas que ofrecen, que buscan... A las farmacéuticas para los ensayos en humanos. Los ensayos en humanos son muy complicados, muy, muy, muy caros. O sea, un ensayo en humanos vale una barbaridad de dinero. ¿eh? Por un lado, porque hay que fabricar vacunas en exceso. Y fabricar la vacuna es muy complicado, muy fácil eh, fabricar unos, unas muestras ridículas para hacer ensayos in vitro en el laboratorio. Pero fabricarlo de manera masiva requiere a una potencia de una farmacéutica. Entonces, normalmente los ensayos en humanos siempre los están liderados en un acuerdo entre la eh, entidad eh, de investigación pública y alguna gran farmacéutica. La farmacéutica res, desarrolla esos ensayos en humanos. Entonces, cuando empiezan los ensayos en humanos, ya han pasado esos cinco o seis años de investigación en eh, instituciones públicas mal financiadas. ¿no? O Entonces, sea, Cuando llega a la farmacéutica, el proceso más o menos mucho más rápido. Claro, cuando tuvo la fase 1, la fase 2, la fase 3, las secuencias en el tiempo, cuando para cada fase pues va yendo tranquilamente porque sabes que no hay una presión de tener que sacar el producto de manera automática para que sea... Eh, evaluado por agencias públicas y que se ha rápidamente llevado al mercado sino que tienes una no tienes una prisa excesiva, muchas veces por ejemplo yo qué sé, una vacuna del ébola, pues no ocurre la vacuna del ébola porque tenemos una epidemia de ébola en, en Guinea, sino que pasaba la, la, la epidemia de Guinea hay gente que se pone a investigar eso y saca lentamente ese tipo de vacunas Entonces, en general las vacunas han tardado siempre mucho tiempo del orden de 10 años, 15 años las vacunas que menos tiempo han tardado han tardado del orden de 6 años pero fundamentalmente porque ya gran parte de ese tiempo es un tiempo que ha sido mal financiado con equipos de investigación muy pequeños y porque se ha, y se ha hecho a ritmo lento. ¿Qué ha pasado este año con las vacunas? Pues este año lo que ha pasado con las vacunas es que las grandes farmacéuticas han dicho perdonar, pero lo vamos a hacer nosotras. Porque nosotras, las grandes farmacéuticas, vamos a ganar dinero porque sabemos que esta enfermedad va a estar con nosotros durante muchos años, décadas. Puede hasta que hayamos eliminado eh, la COVID-19 de la Tierra, probablemente puede costar 15, 20 años. Entonces, eso lo saben las farmacéuticas y eso es muchísimo dinero. Entonces las farmacéuticas han puesto sus equipos a trabajar en esto. Eh, farmacéuticas como eh, AstraZeneca han puesto equipos de más de 100 personas a trabajar en la vacuna. ¿Eh? En, cuando miras lo, los artículos que están publicando con los primeros resultados, te encuentran cientos de, de investigadores. Te dices, ¿pero ¿cómo puede haber tantos investigadores? O sea, eso a nivel público es absolutamente inviable. Tenemos hablando de farmacéuticas que han invertido miles de millones de euros o de dólares. Eso es absolutamente inviable en financiación pública. Es absolutamente inviable. Entonces, la primera vez que de verdad las farmacéuticas se ponen en serio a fabricar vacunas, pues claro que las fabrican en menos de un año. Porque eh, han metido muchísima gente, muchísimo dinero, y sobre todo, las primeras vacunas que han salido al mercado son vacunas en las que ya había una investigación previa de casi 10 años de cómo desarrollar este tipo de tecnología. Eh, cuando están basadas básicamente en utilizar eh, ARN del virus, eh, trozos de ARN del virus e insertarlos en ciertos vectores, pueden ser adenovirus, pueden ser, eso es la vacuna de AstraZeneca de Oxford, o pueden ser eh, esas cápsulas lipídicas. Las que metes ese, ese ARN, prácticamente es copiar el ARN del virus, hay que modificarlo, ¿eh? hay que modificar el ARN. Moderna, moderna viene de MOD RNA, MODE RNA. ¿eh? La, eh, el R RNA aparece en el propio título, es porque utilizan un ADN modificado. ¿vale? El, el ADN, la vacuna de Moderna tiene que modificar el ARN de la espícula del virus, que fundamentalmente porque eh, la espícula en su versión original, tiende a pegarse a las membranas que hay dentro de la, del citoplasma, dentro de la célula, básicamente al retículo endoplasmático. ¿eh? Entonces, cuando el ribosoma eh, traduce ese ARN en eh, la proteína de la espícula, la proteína de la espícula se pliega, eh, lo que hace esa, esa proteína plegada eh, eh, tiene una tendencia enorme a pegarse a otras proteínas espiculares y forman un trímero. Realmente la espícula del coronavirus es un trímero, está formado por tres eh, proteínas S eh, pegadas, y ese eh, tiene forma como de setita, como una especie de seta, ¿no? tiene como un tallo y como una cabecita y como de bombilla, ¿no? Como de bombilla y la zona donde la bombilla se enrosca pues es el tallo y ese tallo tiene una tendencia enorme a pegarse en la primera membrana que pille. Entonces, claro, si eh, la, la proteína articular se pega a las membranas del retículo endoplasmático, ¿cómo sale fuera de la célula? Porque el sistema inmune fundamentalmente detecta eh, a, a, a los virus... Que, que, que están atacando de atacar las, a nuestras células, fundamentalmente en el medio intercelular, entonces en la matriz intercelular. Entonces, eh, tenemos que lograr que escape de la célula infectada. ¿Eso cómo lo podemos lograr? La única manera de hacerlo es modificar el ARN mensajero, el ARN de, que metemos en la célula, de tal manera que modifiquemos esa parte de la, del casquete de la bombilla, no, esa parte de. ese tallo que tiene eh, el trímero de proteína espicular de tal manera de que ya no. Tenga tendencias a pegarse en membranas. Entonces, al no tener tendencia a pegarse en membranas, se acumula en el citoplasma de la célula, y entonces hay todos unos mecanismos de la célula que dicen: ¿esto qué es? Esto no es nuestro. Este, esta proteína que estamos aquí, esta, este, este, este complejo proteico que tenemos aquí en medio, es basurilla. Esto hay que eliminarlo. Entonces, meten una serie de vacuolas, meten una serie de, 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 como de bolsas que retiran eh, esas proteínas epiculares y las sacan fuera de la célula. Y al sacarla fuera de la célula, la exponen al sistema inmune. Entonces, eh, ha habido que modificar el ARN que teníamos de, de esta proteína en el virus para lograr esto. Pero esto ya sabíamos hacerlo, ¿vale? o sea, ya se había hecho con otras vacunas, otros intentos de vacunas, por ejemplo, contra el ébola, eh, con este tipo de tecnología, y ya se sabía cómo lograr hacer la modificación adecuada para que fuera expulsado de manera más o menos rápida eh, fuera de la célula, ¿no? Entonces, como teníamos ya la tecnología, lo único que había que hacer era cambiar, digamos, las letras, ¿no? Teníamos, la, la, todo lo teníamos hecho y lo único que teníamos que cambiar era los datos, ¿no? Es como eh, pasa a veces en astronomía, comentaba antes eh, Carlos, ¿no? Eh, hay ciertos artículos de astronomía que eh, uno prepara todos los software y está esperando a que se haga el release de los datos ¿no? se, se publican los datos yo sé, de Gaia, de, de R3 ¿no? El, el, el tercer release, entonces tú tienes todos los software preparados y cuando vienen esos datos metes los datos en tu software y sacas automáticamente el artículo y en 24 horas, en 48 horas tienes el artículo enviado porque ha sido meter los datos en tu software ya todo preparado, ¿no? pues uh -huh. aquí pasa lo mismo, tenemos toda la tecnología, entonces el proceso de esta vacuna ha sido muy rápido, pero fundamentalmente por eso, porque ha habido dinero infinito, es decir, las farmacéuticas han trabajado con dinero infinito Dinero que necesitaban, dinero que tenían. O es sea, una cosa que prácticamente no tiene precedentes en toda la historia de, de, de la medicina. El que haya ocurrido un momento en el que múltiples farmacéuticas y múltiples grupos de investigación en todo el mundo hayan tenido dinero infinito. Que eso, ya os digo, es súper excepcional. Y por otro lado ha habido eso, que eh, eh, las grandes farmacéuticas se han puesto a hacerlo todo. Hacer desde desde la I al, al desarrollo, a, a la innovación. Han hecho todas las fases completas. ¿no? Entonces, las farmacéuticas saben perfectamente que cuando este virus mute, la proteína espicular está mutando, ¿vale? La proteína espicular está mutando. De hecho, ya la mutación esta que ha habido en Inglaterra recientemente, de, se ha detectado una eh, mutación que se está expandiendo bastante rápido. Es una mutación que se ha detectado porque eh, para la PCR, a la hora de detectar el trocito de proteína espicular que se detecta, pues fallaba porque ha habido una mutación en ese trocito, en el trocito de algunas PCR, ¿vale? No todas las PCR utilizan, o sea, la, los, los primers, ¿no? Los, los cebadores que se utilizan para PCR son diferentes, hay diferentes kits, y, y uno de los kits que se usaba en Gran Bretaña pues tenía un trozo de proteína espicular y ese kit es el que ha fallado, ¿no? Entonces, se ha visto que hay una mutación de la, de la proteína espicular que hace que uno de los marcadores que tú quieres en tu PCR no te esté funcionando, ¿no? Pues esto se sabe que va a ocurrir, o sea, se sabe que va a ocurrir en un par de años vamos a tener modificaciones en la proteína espicular que van a requerir modificar esta vacuna ¿vale? y que va a haber gente que va a ser reinfectado por el coronavirus porque ha habido una modificación en, en este proceso ¿no? y nos vamos a tener anticuerpos contra la versión de la proteína espicular actual, pero no con la que habrá dentro de un par de años. Entonces, dentro de un par de años habrá que volver a vacunar. Eso vale mucho dinero, ¿vale? Vacunar a 8.000 millones de personas, eh, 16.000 millones de vacunas es muchísimo dinero, mucho beneficio para las grandes farmacéuticas. Ahora están trabajando muchas veces a, a coste, a, a beneficio cero, porque el beneficio lo están jugando en bolsa, no lo están jugando en la venta del producto, entonces están trabajando, están vendiendo el producto prácticamente a, a precio de coste, pero dentro de dos años eso no va a pasar, ¿vale? Dentro de dos años vamos a pagar el precio de verdad que vale en la vacuna, que es un precio caro. Entonces, quiero decir que eh, no hay que escandalizarse, no hay que pensar que porque este año haya sido todo extremadamente rápido es porque se haya hecho mal. No es que se haya hecho mal, se ha hecho como se suele hacer, lo que pasa es que se ha hecho como se suele hacer, con dinero infinito y con recursos en la práctica infinitos. Mm.
3: Y yo sí, creo yo que creo también... Que Solo Es que quería preguntar una cosa a Francis. Eh, creo que también seguramente Francis ha influido el tema de que este virus fuera muy bien conocido porque es sí. parecido a otros coronavirus. El genoma desde febrero ya estaba secuenciado. ¿Tiene a ver, eh, ¿tiene, tiene, influencia eso?
1: Hombre, la, la secuenciación ha sido muy rápida. ¿no? Fue en enero. En, como el 10 de enero fue cuando se secuenció. Y, eh, bueno, aquí hay muchas ventajas. ¿no? El, eh, pero eh, tampoco estaba tan estudiado. Quiero decir, lo, los coronavirus era un tema que estudiaba alguna gente. En España tenemos la suerte de que teníamos a uno de los grandes expertos mundiales en coronavirus, que era Juanes, ¿no? Pero eh, esa suerte no la tienen otra gente. O sea, hay países como Francia donde no hay expertos en coronavirus. Bueno, pero de, de ya había el mundial. SARS,
3: el, ya, ya, ya había sido muy estudiado. Entonces ya, claro, ya teníamos eso. pero por eso... quien
1: lo había estudiado. Te quiero hmm. decir, el SARS fue una enfermedad que eh, es una enfermedad por un coronavirus parecido a este, parecido del orden del 60%, ¿vale? Como el 60% del, del código genético es parecido, lo que pasa es que la estructura de, de, de la ARN es muy parecida son, son virus muy parecidos ¿no? son virus que se separaron hace como 40 años eh, de un ancestro común o sea que pero comparten una estructura muy parecida el MERS igual ahora mismo el interés estaba en MERS el SARS fue erradicado ¿no? el SARS fue completamente erradicado eh, surgió como en noviembre en humanos eh, el, el SARS como en noviembre de 2002 y como aproximadamente en abril de 2003 fue el último enfermo y ya no ha vuelto a haber ningún enfermo de SARS ¿vale? Y el SARS se conservan algunas copias del, del virus que se han utilizado a nivel experimental. Por supuesto, se conoce el, el, ADN, el ARN completo y se puede reproducir. ¿no? Pero eh, podemos reproducir, por todo, no es fácil, no es trivial, pero se, puede, se sabe hacer. ¿no? Eh, y podemos construir lo que llaman partículas viroides. O sea, partículas virales en las que tenemos el ARN de, de por ejemplo, el SARS-CoV, ese coronavirus, pero le quitamos algunas cosas, le quitamos algunas proteínas que replican, le quitamos algunas cosas y podemos utilizarlo para nuestros experimentos. ¿no? Y eso se ha utilizado mucho. Pero no había tanto conocimiento. ¿no? O sea, eh, se ha aprendido más de los coronavirus este año que lo que se ha aprendido en los últimos 20 años. Claro. Normal. Ha, sido pero... un, ha, ha sido todo muy exagerado. Pero, por supuesto, ha, ha sido clave tener la rn O sea, tener la ARN el día 10 y que como el día 15 ya fuera público, eh, que personas como yo ya pudiéramos coger ese ARN y presentárselo a nuestros alumnos, ¿no? que yo lo, de las primeras cosas que hice este año en la, en la asignatura de bioinformática de que imparto fue enseñarle el ARN del coronavirus a los, a los alumnos, ¿no? Y cuando todavía no había un interés especial en España por el tema, era una cosa que estaba ahí en Italia y que podía venir o no y que había algún caso muy excepcional, pero bueno, es una cosa que la tenías ahí lo podías usar, ¿no? Pero eso ha es sido una gran ventaja para las grandes farmacéuticas, que eso ya estaba hecho, ¿no? pero aún así es porque ya tenían todo muy eh, perfectamente definido. ¿no? El, la manera mm, mejor de hacer vacunas contra el coronavirus es obviamente el desactivar el coronavirus, coger el coronavirus y eh, hacer una versión que replique mucho peor, ¿no? y que, pero que sea un coronavirus que infecte muy parecido. O sea, eh, que sea un, una, un coronavirus que infecte la célula de manera muy parecida, que el, 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 desde el punto de vista externo sea prácticamente idéntico al coronavirus eh, y eso sabemos hacerlo, pero eso cuesta mucho trabajo y eso se ha hecho en China, son los únicos que se han atrevido a, a hacer este tipo de, de desactivación del coronavirus y eso mmm, se sabe hacer, pero no es una cosa tan rápida ha costado cerca de un año el, el lograrlo, ya se ha logrado ya se están haciendo la, las pruebas en in vitro y en, y en animales y probablemente para finales del año que viene tengamos una vacuna de las FETEN, de las buenas, de las que prácticamente el, el virus que se utiliza en la vacuna es prácticamente, desde el punto de vista externo, idéntico a, al, al coronavirus que, que está infectando. ¿no? Entonces, lo que es, entrena muchísimo mejor al sistema inmune porque lo entrena de todas las proteínas y de todo en, en, en las circunstancias concretas en las que se va a encontrar. ¿no? Pero ese tipo de vacunas sí cuesta mucho más trabajo hacerlas. ¿no? O sea, y por eso entonces va mucho más despacio. Pero las vacunas estas de, de meter una, una proteína de, del coronavirus, meterla en un vector y llevarla a la célula son uh, vacunas que, que se pueden desarrollar muy, muy rápido. Lo que no significa que en ningún momento, a nivel de seguridad, a nivel de prueba se hayan hecho las cosas mal. Todo lo contrario. Se han hecho como había que hacerlas, ¿no?
3: Ángel, creo que tenías alguna pregunta, ¿no?
2: Eh, no, simplemente era enfatizar lo que estaba comentando eh, Francis eh, con respecto a que se había cierto... Que no, que, 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 no puede, que no parezca que eh, lo de desarrollar la vacuna, estudiar el, este coronavirus, ha sido cuestión de este año. Que había ya cierto conocimiento previo, ciertos este, eh, grupos de investigación estudiando coronavirus y verás que lo ha dicho, lo, lo, lo ha comentado eh, después, así que ya tampoco estoy realmente repitiendo. Y entonces incluso según tengo entendido, y había ya algunas vacunas fase, la primera fase, la fase 1 de las vacunas de coronavirus anteriores que se estaban ya empezando a probar. Entonces, que no estamos partiendo desde de cero, en, digamos en marzo o en febrero, no estamos partiendo de cero, ¿no? Eh, se ha invertido una ingente cantidad de dinero que nunca jamás se ha invertido en, una, en un desarrollo eh, de, de este tipo me, eh, médico de este tipo y además pues te, te teníamos el, el, un cierto conocimiento previo que ha sido fundamental tener el ARN tan pronto, del bicho tan pronto ha sido vamos eh, también en crítico en todo esto uh -huh.
1: sí en ese punto hay que destacar el tema de la vacuna rusa sabéis la, la vacuna rusa eh, del Instituto Gamaleya eh, ellos desarrollaron una vacuna para MERS y eh, ellos ya tenían prácticamente la vacuna hecha para MERS o sea la vacuna para MERS eh, iba a empezar los ensayos en humanos, eh, pues creo que fue a finales de 2019 o así, eh, cuando iban a empezar y, y se iban a desarrollar durante el año 2020. ¿Qué pasa? Que por supuesto cuando vino el tema de, del nuevo coronavirus eh, se paralizó completamente esos ensayos en MERS y, y se pasó a, a aplicar la misma tecnología a un virus muy parecido como el SARS-CoV-2 y, y a, a hacer los ensayos ya directamente en humanos con el nuevo coronavirus, ¿no? Pero claro, eso es un, un conocimiento previo que se tenía. En el caso español, Luis, eh, Luis Juanes también había trabajado en la vacuna de MERS. También estaba en proceso previo. Entonces, lo que ha hecho ha sido... Claro, Luis Juanes estamos hablando de una persona que está jubilada, ¿vale? O sea, es profesor de investigación en el CSIC, pero es una persona jubilada. Entonces, está cobrando sueldo de, de jubilado. Y entonces Pero lidera el grupo y tiene mucho prestigio y, y ha colaborado con la gente de Wuhan, eh, que trabaja allí en el Instituto de Virología de Wuhan, él eh, colabora habitualmente con investigadores de allí eh, en, en coronavirus, es ¿no? uno de los grandes expertos mundiales en coronavirus. Eh, de hecho, uno de los libros de texto clásicos de, de coronavirus eh, es uno de los editores, ¿no? porque es un libro en colaboración de muchos autores. ¿no? Entonces, sí es verdad lo que dice Ángel, aquí hay un conocimiento previo y por eso se han acelerado muchas cosas. Pero que no hay que desconfiar en eso, la, la seguridad ha sido un elemento clave. Y hay un punto clave también que debemos de destacar del tema de las vacunas, eh, Muchos medicamentos, eh, la seguridad es algo que se ve rápido con el medicamento, ¿vale? O sea, los efectos secundarios de los medicamentos no es una cosa que ocurren... Claro, cuando tú tienes un medicamento y tienes que tomar una pastilla cada semana, pues claro, si el, el tratamiento son 10 semanas, pues hasta que pasen las 10 semanas pues hay que ver los efectos que tienen. Pero la vacuna es una cosa que te da una dosis. Te, te pinchan, te ponen la vacuna y ya la tienes. O sea, eh, entonces eh, los efectos secundarios asociados a la vacuna son efectos que ocurren normalmente pues en el primer mes como mucho en dos meses, pero a dos meses tú ya no tienes vacuna tú ya puedes tener anticuerpo. de, eh, de hecho
3: lo nada. normal es que sea el primer día incluso te, te pinchan la claro, vacuna, lo, se te los, hincha los esto rápidos, o vacuna. te duele la cabeza o te, todo ese tipo de efectos en el primer día y luego ya algún efecto un poco más severo pueden ser unos pocos días, pero no, no mucho más a veces la Entonces, gente cuando la, piensa la, en, la, en, en, en efectos a largo plazo, están pensando eh, eh, en temas de una medicación que se toma de forma continuada durante sí. muchos años durante mucho tiempo, eso es lo que te puede producir efectos a largo plazo Normalmente una cosa, como dice Francis, una cosa que es un, una ingesta puntual, eh, es al momento el, el efecto, o si no, no lo hay.
1: Hay parte de las vacunas que se están ensayando, son vacunas de dos dosis, una primera dosis y una segunda dosis como aproximadamente un mes más tarde, como 28 días o así, no suele ser lo típico, no 21 días, 28 días. no eh, en La segunda dosis, normalmente, eh, si tú tienes algún tipo de problema de efecto secundario mayor de los esperados habitualmente, claro, el, el, el vehículo te tiene que infectar. O sea, lo que está claro es que lo que, cómo te metan la vacuna tiene que ser algo parecido a meterte un virus que te infecte y que se replique en tu cuerpo, porque si no, tienen que meterte una cantidad enorme de vacuna, ¿vale? Para que llegue al sistema inmune. Entonces, lo que se hace es meterte algo que se replique, que, que infecte alguna de tus células. Normalmente no tienen por qué ser la misma un tipo de células, o sea, no tienen que ser células del epitelio eh, de los pulmones o o de otros epitelios que tenemos en el cuerpo, sino que pueden ser directamente eh, células normales. Células del, pueden ser musculares, de, de, de la sangre, las que sean. ¿no? Te infecta una serie de células, se replica y eso genera eh, la respuesta inmune. Entonces, eh, Pero claro, eso es una cosa que te ocurre por los primeros días. ¿vale? O sea, el proceso de replicación tarda unos ciertos días. Ya el sistema inmune responde, lo controla, como te han metido una dosis finita, una cierta cantidad, mucha relativamente pequeña, eh, pues el eh, al final, eh, en pocos días tú prácticamente ya no tienes vacuna en el cuerpo o sea, tu cuerpo pues, está generando eh, anticuerpos, está generando una respuesta inmune, pero eh, la vacuna no es una cosa que dure en tu cuerpo meses o sea, no da casi nada entonces, si tienes efectos secundarios graves como ha ocurrido ahora con el tema de las alergias ¿no? las personas que, que tienen anafilaxis, que es una alergia muy fuerte eh, pues son alérgicos a una de las sustancias que se utiliza para vehicular la vacuna, ¿eh? no al RN, sino a una, una sustancia llamada PEG, que es una de las sustancias que utilizan en los... y que se puede sustituir, ¿vale? Que se puede sustituir, que sabemos sustituirla y que probablemente se va a sustituir eh, en los próximos... Pero claro, hay que hacerlo, ¿vale? O sea, que cuando tú desarrollas un sistema de fabricación de vacuna y has fabricado ya no sé cuántos millones de dosis, ahora si tienes que hacer un cambio, pues tienes que hacerlo y tienes que volver a fabricar. ¿sabes? pero se va a hacer, se va a hacer con toda seguridad y acabarán los alérgicos pudiendo vacunarse también eh, estas personas especialmente alérgicas, ¿eh? que no estamos hablando de un alérgico, yo soy alérgico pero a, a mí no me da ningún tipo de miedo, no va a haber ningún problema yo no soy uno de esos casos excepcionales en los que voy a tener una respuesta eh,
0: una
3: Recordemos cárcel, dos cosas, ¿no? para la gente a la que le preocupan estas reacciones alérgicas que, que hay gente que, que se puede prácticamente morir con los frutos secos Sí. ¿Vale? Y eso no quiere decir ni que los frutos secos sean peligrosos, ni que tengas que tener cuidado, que si comes frutos secos mucho tiempo te vas. No, hay personas que tienen una reacción a eso. Pues, pues con esto es lo mismo. Hay un pequeño, pequeñísimo porcentaje de personas que sufren esas reacciones. Para eso se hacen estas, estas pruebas masivas, ¿no? Y luego, que sobre todo eso, que la, una vacuna lo que hace es entrenar a tu sistema inmunitario. Es decir, la vacuna no es algo que tú tengas que tener en tu cuerpo siempre. Creo que Francis lo ha explicado muy bien. No, no es para que tú lo tengas siempre y mientras lo tengas estás protegido, sino, la tienes durante un cierto tiempo durante el cual tu sistema inmunitario reconoce ese enemigo, ya una vez que tu sistema inmunitario reconoce el enemigo, pues ya está, no es necesario que continúe más en tu cuerpo ese agente externo y de hecho desaparece en cuestión de, de días, de semanas. ¿no? Así que no, no tiene un efecto a largo plazo, el único efecto a largo plazo es la memoria de tu sistema inmunitario, cuánto le dure el recuerdo. De, de acordarse de cómo se producían esos anticuerpos cuando te vuelva a llegar el virus ¿no? que esa es un poco otra de las preguntas que hay, siempre se ha dicho la duda de, de cuánto será el tiempo que dure la inmunidad que hay gente que dice, no, igual no es eficaz porque va a durar poco la, la inmunidad bueno, ya estamos viendo en las pruebas que los cuatro meses que llevamos de fase 3 en las vacunas más avanzadas se ha mantenido el nivel de inmunidad prácticamente en ese 90 y pico por ciento intacto, eh, con lo cual eso nos da que pensar que va a durar años porque no va a caer repentinamente del 90% a cero. O sea, recordemos que hasta que hasta un nivel de 65% prácticamente se considera eficaz. Entonces, para llegar extrapolando no, al, al ritmo al que va bajando, de ese 90 al 65%, tardaría varios años. Eh, o sea, que es esperable, con lo que ya sabemos. Sabemos seguro que la eficacia se mantiene muy alta durante cuatro meses, seguro, porque eso ya se ha visto, y es esperable que más de un año, eh, en estas vacunas por lo menos que llevan, estas dos, la de Oxford, AstraZeneca y la de Pfizer, que son las que llevan la delantera, ya se ha visto eso. O sea, que ese mito también lo podemos eh, desmentir, sí, ¿no? Sí,
1: y por cierto, el, había la duda, ¿no?, del tema de, de la inmunidad incluso natural, ¿no? La, tras pasar la enfermedad, de ¿cuánto tiempo puede durar? Eh, se han hecho estudios, este año se han publicado estudios sobre eh, personas que pasaron el SARS, ¿vale? Que pasaron el SARS a principios de, de los primeros meses de 2003, ¿no? Y claro, en 2003 estamos hablando de 17 años, ¿vale? Entonces, se ha eh, buscado la respuesta. Obviamente ya no tienen anticuerpos, ¿vale? No tienen anticuerpos en su sangre, eh, pero sí tienen eh, la memoria inmune en los linfocitos B. ¿eh? O sea, los linfocitos B siguen recordando eh, el SARS que pasaron eh, en el año 2003 y eh, pueden generar respuesta inmune. Eso se ha comprobado. Eso es lo que llaman respuesta. Eh, la, los anticuerpos son la respuesta inmune eh, o inmunitaria. Eh, lo correcto sería inmunitaria. Inmunitaria eh, humoral, y eh, la, eh, los linfocitos que recuerdan, los linfocitos B, que tienen esa memoria para poder fabricar esta respuesta humoral, se llama la respuesta inmunitaria celular. Entonces, mantienen esa respuesta inmunitaria celular al menos 17 años. Pero por la semejanza entre el SARS-CoV y el SARS-CoV-2, que son dos virus muy parecidos en muchos detalles, eh, y donde la mayor parte de los anticuerpos suelen eh, eh, referirse a las mismas proteínas, a proteínas muy parecidas, con lo que en la práctica podemos esperar que que ocurra eh, algo parecido, eh, se espera que la inmunidad asociada a, a este nuevo eh, coronavirus, el SARS-CoV-2, eh, sea parecida, o sea, que dure del orden de 15 16 años. Entonces, mientras el virus no cambie lo suficiente, claro si el virus cambia mucho, muta mucho, eh, claro, en 17 años puede mutar mucho. Esta, esta respuesta eh, eh, inmunitaria eh, celular ha sido verificada con... El, el coronavirus original, ¿vale? O sea, con la, claro. claro, el coronavirus eh, SARS-CoV ya desapareció, ya ha desaparecido de la circulación. Entonces, eh, 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 se han cogido las versiones que estaban almacenadas en el laboratorio, ¿no? Pero eh, con el nuevo coronavirus, eh, se espera que la eh, memoria, la respuesta eh, inmunitaria dure muchos años. O sea, eh, y eso mientras que no cambie significativamente el coronavirus, eh, va a seguir habiendo una buena respuesta inmune y vamos a estar protegidos. ¿no? Lo que eso sí es recordar es eso, que es de esperar que cambie. ¿vale? Mientras siga en circulación, va a haber mutaciones, va a haber cambios, y aunque estos coronavirus mutan muy poco, eh, y las partes más relevantes, que son las proteínas de membrana, son las que menos mutan en el coronavirus, eh, mutan sobre todo las partes más relevantes, eh, por ejemplo, el, el dominio de unión con el receptor que se une a la, a la proteína, el receptor AC2 en nuestras células, pues eso cambia muy poquito, pero cambia, ¿vale? O sea, aunque cambie muy poquito, cambia, ¿no? Y, y bueno, de aquí a tres, cuatro años es de esperar que haya cambios eh, importantes que hagan que el, el que esté inmunizado eh, por haber pasado la enfermedad o por haber recibido la vacuna, quizás necesite volverse a inmunizar eh, con una nueva vacuna para evitar volver a coger la enfermedad.
3: Bueno, muy bien. También pues, eh, yo
4: una cosa que... Eh... Carlos,
3: perdona, ¿es un comentario rápido o, o si no sí. lo, lo pasamos para después de la pausa? Vale, venga, sí, rápido adelante.
4: Eh, más que nada decir que no es la primera vez que estamos en esta situación, aunque es una enfermedad con fue una enfermedad con, con, con una eh, expansión espacial más, más menor. En el caso de la gripe porcina, eh, el tiempo de desarrollo de la vacuna es muy parecido al, de, al del coronavirus. Estamos hablando de menos de un año, básicamente. Creo que entre, entre los la, primeros estudios de fase 1 y la implantación total, creo que pasaron del orden de nueve meses o algo así. Uh
2: -huh.
4: O sea, que no es, no es cuando efectivamente los recursos son muy grandes y, y hay mucho músculo industrial detrás, como era el caso de, de la gripe porcina, que fue sobre todo eh, relevante en Estados Unidos, donde, donde fue un, uno de los países más afectados. Cuando tú pones los recursos y la gente detrás, puedes desarrollar vacunas en estos plazos. Uh -huh. Y no fue una vacuna más peligrosa o con más efectos secundarios que cualquier otra vacuna de las que nos ponemos todos los años
3: Muy bien, pues nada, llegamos a este punto entonces vamos a hacer una pausita y nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio recordándoles que pueden seguir el resto de la conversación en la versión que tienen en internet del podcast eh, si no, pues nos despedimos hasta la semana que viene los que están en internet no toquen nada que ya volvemos, hasta ahora Chao, chao bien, gracias por seguir acompañándonos eh, vamos a ir pasando ya de tema y una de las noticias que hemos visto eh, estos días y que además nos viene de, de, de la tierra de ángel y de los canguros es el um, se ha publicado un, un primer resultado importante del, de, de ese prototipo ASCAP el, el Australian SKA Pathfinder que es el, ese, esa especie de prototipo de lo que va a ser el SKA el Square, Square Kilometer Array que va a ser la red de radiotelescopios más grande del mundo eh, y que parece que estamos la, la radioastronomía está muy de moda en Coffee Break ¿no? después de tanto hablar de, de Arecibo eh, pues bueno, un poco la siguiente generación que ya no son antenas grandes monolíticas sino son redes de muchas antenas que funcionan juntas eh, pues bueno, este Pathfinder, este prototipo que hay en Australia ha hecho un, un primer hito, ha conseguido un primer hito que es un, un gran cartografiado de creo que son tres millones de galaxias o algo así. Aunque Ángel, creo que esto más bien eh, es una especie de mapa que se va a usar para luego, cuando vengan las observaciones ya más profundas, tener una especie de referencia, ¿no?
2: Efectivamente, es uno de los primeros objetivos que se busca con el cartografiado RACS que significa rapid, re, 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 en español, eh, eh, cartografiado del continuo de ascar rápido, eh, Rapid ascar Continuum Survey. Uh -huh. y, y claro, eh, lo, has dicho, lo has dicho perfectamente, ¿no? Se han detectado en eh, pues unas 3 millones de galaxias, pero claro, lo que... Lo gordo de esto es que esas 3 millones de galaxias se han detectado en cuestión de unos 10 días, observaciones que han llevado 10 días y ha observado todo el cielo del hemisferio sur, si no recuerdo más, hasta declinación más 51, o sea, más 51. todo el hemisferio sí. sur y casi toda la mitad larga del, bueno, de hecho en área mucho más de la mitad, del hemisferio del norte. norte. Y hemisferio porque norte, esto observa que, día y noche, supongo, ¿no? Sí, observa, claro, observa día y noche Simplemente hay que, en radioastronomía Se puede observar sin problema durante el día Simplemente no apuntar al sol Porque es el objeto más brillante también en radio Pero una vez que te mueves A la otra parte del cielo O bastante lejos Pues puedes, puedes tener, te puedes tener eh, El procesado de los datos puede ser un poco más complejo Pero bueno Se hace, también se hace ¿no? Se puede tener alguna interferencia de vez en cuando Pero, pero poco más voy Ya he hablado bastantes veces sobre este eh, inter, radiointerfenómetro en, en, en Coffee Break, el ASCAP. Eh, de hecho, porque yo estoy involucrado en varios de los proyectos, no en este, pero en varios de los proyectos grandes, los grandes cartografiados que se van a hacer. y Pero bueno, déjame que básicamente dé un repasito rápido. Eh, este interferómetro eh, tiene 36 radiotelescopios, radios de antenas, cada una de 12 metros de tamaño está ubicado en, en Australia Occidental en, en, en una zona bastante libre de gente y bastante libre y de, de contaminación y de móviles de contaminación radioeléctrica eh, y, y lo gordo que tiene este, este este interferómetro es que cada antena cada radio telescopio eh, no no, no solamente observa en un. no, no tiene solamente un píxel, es como muchas veces tiene, ha tenido los radiotelescopios, ¿no? Sino que tiene una cámara en radio, una cámara en radio que es lo que llamamos la Phase array feed que es un sistema que permite conseguir un campo de visión de 5 grados por 5 grados, 5 grados y medio por 5 grados y medio en el cielo, observándolo a la vez que es una pasada porque, claro, 5 grados y medio es el equivalente a, a ver que lo diga bien, 5 grados, 10, 11, 11 lunas llenas por 11 lunas llenas en el cielo. Es, es una barbaridad. Sí. Entonces, lo que, se han, lo que se ha hecho son conseguir el 83% de todo el cielo en 10 días, consiguiendo 903 imágenes cada una con 15 minutos de exposición. Y simplemente ya con esto se está llegando más profundo que cartografiados similares que se han realizado en el pasado, algunos de ellos involucrando 10 años y observando una parte más pequeña del cielo, que es lo, lo sorprendente de todo esto. Eh, quiero enfatizar que aquí estamos observando en lo que se dice, lo que se llama el continuo de radio, que digamos que puede ser, pues, para entendernos rápidamente, esto para los astrónomos oficiales lo pillan muy rápido, es decir si un, un filtro, el filtro U, v, B, R en óptico, pues una banda, una banda en radio, es simplemente pues un rango de frecuencia en particular entre el 700 y 1800 MHz, y todo, toda la luz que nos llega en, en ese rango espectral pues se, 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 se suma se integra y eso eso es lo que conseguimos hacer en el, el mapa, los mapas, Por, como son imágenes, no tenemos información espectral, se tiene, pero no voy a entrar en ese detalle, lo que conseguimos es, pues, es localizar objetos. No sabemos distancia, porque no podemos medir esto, en el, por ejemplo, la línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico a 1.400 eh, MHz, 21 centímetros, que es con la que podemos medir distancia y movimiento y todo eso. No, no, no. Aquí lo que hacemos es ponerlo todo y hacer un mapa. Y este mapa o sea, pues, te va a dar desde.
3: Que, claro, es que por eso te iba a preguntar. O sea, que esto no es como esos grandes cartografiados que se usan para cosmología, donde tienes la posición tridimensional de las galaxias, sino que tienes solamente la distribución en el cielo de todas ¿Es esas galaxias.
2: Es distribu de distribución en el cielo donde tienes desde objetos cercanos en la Vía Láctea, muchos restos de supernova, algunos restos de supernova y regiones H2 grandes en las nubes de Magallanes que también se han visto bastante bien y luego pues cuando tú ves el mapa y de hecho el mapa es interactivo se puede meter uno allí en la página han creado una animación muy chula y mira distintas pulsiones del cielo y ves muchos puntos y dices, ay mira cuántas estrellas, no esto no son estrellas, esto casi todos son galaxias Casi todos estos puntitos que vemos en radioastronomía cuando observamos en radio continuo eh, son galaxias que pueden estar a miles de millones de años luz de, de distancia de nosotros. Lo que estamos viendo es eh, precisamente el agujero negro supermasivo <ríe> normalmente que está en, en el centro de la galaxia con un poco asociado a, a formación estelar. Ya dependiendo de las galaxias más cercanas pues podemos ver que está más asociado a formación estelar no tanto al, al núcleo activo de galaxias pero en el, la mayor parte de los casos son sobre todo la, estos, estos grandes tipos de, de, de objetos, ¿no? de monstruos super, de agujero negro supermasivo. Entonces, claro, conseguir hacer este tipo de observaciones tan relativamente profundas, y eso que es el primer intento, o sea, el primer, primer paso en solo dos semanas, pues abre eh, también la eh, pie a estudiar con nuevas cosas que no se podían hacer antes, y una de ellas es precisamente la variación temporal de, de objeto en radio, porque estamos diciendo que pueden, vamos a el cielo de forma continua, eh, cada 10 días obtener una imagen nueva. Estas imágenes luego se irán sumando, se irán sumando, se irán integrando y se conseguirán imágenes todavía muchísimo más profundas integrando pues 15, 20, 30 de estas épocas, como se dice pero a la vez pueden servir para encontrar tipos de objetos que van a aparecer también nuevos, que tienen cierta variabilidad en, en esta escala. Y esto no se ha explorado en, en eh, antes. ¿Y esa, luego.
3: se las encontrará restando?
2: Las la puede encontrar restando, sí. No, bueno, re,
3: o sea, sumando llegar a las más profundo y restando encontrar las diferencias de variabilidad. Sí,
2: normalmente normalmente lo que se hace si lo que se hace es si que se consigue un, un se tiene una imagen de referencia se, se resta la nueva y se ve que es lo que sale y los residuos muchas veces me un punto brillante eso por ejemplo la imagen en, en óptico es como se detectan supernovas de forma bastante eficiente, ¿no? Tienes una imagen que ya conoces de la zona del cielo, tienes las nuevas, directamente un algo, el, el proceso automático puede llegar a hacer la, la, la resta y si aparece cierto residuo importante, que además suele ser pu que es puntual, pues entonces se identifica como un candidato a supernova. Y entonces, pues, eso también para, va a poder servir para, teniendo esta gran información, cuando podamos... Eh, no me sale ni en español uh, poner todos los todos todo combinar todos estos datos de muchas épocas pues podemos tener una visión mejor de la propia evolución de las galaxias con el tiempo cósmico porque como he dicho estos objetos los vemos desde hace muy, 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 muy lejos. Miles de millones de años en luz también los vemos en la galaxia cercana. Y entonces, pues se puede eh, estudiar con una precisión que no teníamos antes, pues la propia eh, evolución del universo y la evolución de la galaxia. Los agujeros negros supermasivos y la evolución de la galaxia están intrínsecamente eh, relacionados. Mm.
3: Déjame hacerte una pregunta eh, sobre... el Bueno, no sé si has terminado de explicar esta parte porque... No, no, no,
2: ya era, sobre... era, era, era la visión general. Siempre me puedo poner con detalle si me, llega, si me pregunta, y aunque no no aburría a
4: nadie.
3: Yo, yo tengo un detalle que me parece muy chulo de este tipo de observaciones. Y, y, y es sobre quizás un poco el funcionamiento de esto. ¿no? En, o sea, al final lo que uno obtiene es una imagen... Como decías, un campo de cinco y medio por cinco y medio grados con una resolución de 15 segundos de arco o algo así. Eh, pero entiendo que estas imágenes, corrígeme si me equivoco, se obtienen con esta técnica que llaman Phased eh, Array, que, sí, lo que, sí. quiere, que lo que quiere decir es que ves la diferencia entre... Por ejemplo, un rayo que te venga directamente desde arriba llega al mismo tiempo a todas las antenas. Pero uno que venga en diagonal va a ver una diferencia... ¿no? si sí, el frente de ondas viene eh, en diagonal entre las antenas que están más cerca y las que están más lejos
2: es, bueno, eso es la, es la técnica de la radiointerferometría o sea, la, para la, termina, de la técnica de la radiointerferometría se pueden conseguir a la, a la vez el, el espectro y la imagen simplemente combinando distintas señales de distintos telescopios, radiotelescopios haciendo la eh, interferencia constructiva que por eso se llama el interferómetro y construyendo lo que um, eh, un proceso matemático que se ayuda y se basa en la propia rotación de la Tierra en muchos aspectos. Lo que tú tienes es que esas correlaciones entre distintas señales, que se tengan a la vez pero con cierto pequeño retraso para hacer la, la, construcción constructiva, la interferencia constructiva, pues te van a generar una, una interferencia que tiene unos, unas características, ¿no? Que normalmente se mide pues, con un uh, número complejo. Este número complejo te va, te va a dar por cada correlación, cada intervalo corto de tiempo, suele ser alguna vez un segundo, otra vez a diez segundos, dependiendo de lo que, del de, de, de tipo de observación que sea, te va a dar un puntito en lo que llamamos el plano interferométrico UV. Simplemente lo que te mide es el ángulo y la fase, o sea, el, el vector y la, y, el, y la fase de este número complejo para cada pareja de radiotelescopios. Entonces, un radiointerferómetro típico, pues lo que tiene es, pues, número de, de, de combinar, todas las posibles combinaciones de todos los in, in radiotelescopios individuales. Eh, Francis me va a perdonar, no me acuerdo cuál era exactamente de la fórmula del N-1 N partido entre 2 o un número de esto. Yo sé que para ASCAP, para, perdona, para el Compact Array, que era donde yo trabajé mucho eh, cuando me, me mudé a Australia, son 6 radiotelescopios, tienes 15 líneas de base. Cada momento, cada pequeña observación tienes 15 puntitos en el plano UV. Esos 15 puntitos, cada 10 segundos, normalmente para el tipo de observaciones que yo usaba, durante muchas horas pues tenía pues, miles de puntos que me daban eso y, y luego existe este procedimiento matemático que es la transformada de Fourier inversa que te cambia de ese, cómo se distribuyen esos puntitos en el plano interferométrico a construirte una imagen que en verdad es como funciona, si haces por óptica de rayos es como funcionan también los telescopios ópticos, exactamente igual y con eso lo que consigue es, pues, la propia imagen con un cierto tamaño, que va a depender, el tamaño va a depender de, de la antena que tenga, del tipo de, de, de cómo sea la antena y la resolución, que es el píxel, pero que en, en astronomía se dice el tamaño del haz, el bin size, que va a depender también, pues, de eso también del tamaño y de la, de la longitud de onda en la que esté observando. Entonces, claro, lo que es particular de ASCAP y la gran tecnología que se ha desarrollado es precisamente este dispositivo que es la, el, el tablero de ajedrez que está en el plano focal de cada antena que lo que tiene son estos 36, eh, 36 eh, píxeles, digamos, ¿no? Son con, cada uno de forma individual. El del medio estaría apuntando justamente donde estaría apuntando la antena sería lo único que tienes, pero todos los demás lo que te van a hacer es cada uno una, una posición ligeramente desplazada del centro de la antena. Y lo que se hace con ASCAP es el del centro se correlaciona con todos los del este centro de las demás antenas. El que está a, la, a su derecha se correlacione con todos los que están a la derecha en cada una de las antenas. Y así los 36. Con eso y con una, un desarrollo de, de reducción de datos bastante complejo que se ha tenido que desarrollar en Expreso para este tipo de instrumentos, pues lo que consigue fue que los, los 36 haces que tienes, eh, que, que se superponen un poquito unos con respecto a otros, te dan un campo de visión de 5 grados y medio por 5 grados y medio en el cielo. Cada uno de ellos de forma individual es del orden de... Un poco, a ver cuánto, unos 40, 40 minutos, un poco más, de, poco, poco más de medio grado. Y, y así es como se, se construye con esta herramienta matemática y de, de software después, de, de computación, el, eh, la, 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 los datos, las imágenes. Claro, esto es para, si estamos hablando en radio continuo, es simplemente un puntito. Para cuando estamos hablando en, 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 en conseguir un espectro, que por lo menos tiene 2.048, pues sí, yo creo que tiene más porque la, el, la, el ancho de banda de, de Aska, creo que era en 8 megahercios, o sea, que son, son mil y pico eh, puntitos, pues tienes que hacerlo 8.000 veces para cada apuntado. Por eso este tipo de procesamiento de datos es tan demandante y por eso también uno de los problemas que se han tenido y que se va a tener para ASCA, para el SK es que el, los datos brutos quizás no se van a poder salvar porque son una barbaridad ingente que no te, no me acuerdo pero eran no sé pico o sea, este, este número me lo tenía que aprender después de, de memoria pero en, en, creo que era como todo el tráfico de internet de Australia claro lo he escuchado yo en Australia todo el tráfico de internet de Australia eh, es lo que tiene esto en una hora. O sea, todo el tráfico de Internet de Australia en un año es lo que tiene esto en una hora. Una bueno. cosa así, creo que era. De ese orden de magnitud. Puedo estar equivocándome un poco para arriba, un poco para abajo, pero de ese orden de magnitud. En, y, claro, eh, eh, ASCAP lleva en desarrollo desde, desde hace ya una década y ahora, por fin, pues está empezando ya a producir de sus primeros resultados científicos importantes. Ya hemos hablado algunos de ellos, se han estado haciendo eh, algunas pruebas bastante detalladas de los cartografiados grandes en H1 en, en, en la línea de 20 centímetros para estudiar el gas difuso de galaxias y también el gas de la Vía Láctea y también de, el, de esto, ¿no? de, del radio continuo, ¿no? de, de las imágenes propias en radio pero este, digamos que es uno de los primeros grandes resultados. no de decir, Aquí tenéis un mapa completo del 85% del cielo, donde en 10 días hemos descubierto 3 millones de galaxias.
3: Uh -huh. Muy impresionante. ¿Algún comentario? yo A mí esto a veces eh, creo que eh, sorprende, o, o a mucha gente le sorprende el hecho de que en radioastronomía se generen conjuntos de datos tan grandes no mucho más que el resto de la astrofísica y esto se habló mucho también cuando el tema del el Event Horizon Telescope la imagen del agujero negro de M87, la, el famoso donut pues también lo mismo no que, que tenían que llevarse los datos en discos duros de la Antártida porque no había forma de mandar eso por internet y, y pues surgió la pregunta de por qué qué tiene de especial la, la radioastronomía sobre eso y, y tiene que ver con que creo que lo he comentado además hace poco alguna vez en, en radio pasa una cosa muy interesante que es que es la única o sea es donde podemos empezar con nuestros detectores a medir cómo varía el campo electromagnético podemos ver que sube baja sube baja sube baja a medida que eh, la luz es una vibración del campo electromagnético y en radio podemos medir esa vibración ¿no? o sea, cuando tú ves una imagen de un telescopio en el óptico tú ves en cada píxel pues, una intensidad y has estado integrando a lo mejor mmm, cinco minutos para sacar ese punto de luz bueno, pero en radio tú puedes ir mirando durante esos cinco minutos como mil millones de veces por segundo, el campo eléctrico va subiendo, va bajando, va subiendo, entonces tú tienes que almacenar en esa posición, ahora sube, ahora sube un poquito más, ahora sube otro, durante esos cinco minutos, mil millones de veces por segundo, cada puntito de eso como sube y baja, ¿no? Y eso es todo ese claro. volumen de datos tan grande.
2: Que ese punto no lo he dado por no complicar más la cosa, ¿no? Que aquí estamos observando las dos, las dos polarizaciones a la vez. O sea, que los mapas se observan, se, tú puedes decir, vale, integro todo, fuera, la, la, me olvido de polarizaciones, tengo el mapa, que es lo que se ha hecho aquí, pero otras veces lo que interesa es decir, bueno, pues voy a sacar el mapa de una polarización, el mapa de otra polarización y después ya me pongo a jugar con los parámetros de estoque y hago lo que quiero, lo, lo, lo quiero, quiero, quiero ver cómo está la polarización. Y eso eh, hay mucha gente que lo hace. Obviamente eso es más, puede ser algunas veces un poco más difícil porque ya estás perdiendo luz. Por lo que, o sea, está perdiendo luz porque está dividiéndola entre, entre las distintas polarizaciones y entonces para algunas cosas pues no interesa, pero para otras muchas sí porque pues, tú, tú esto lo sabes mejor que yo Héctor, todo lo que son estudios de campos magnéticos en el medio interestelar y en galaxias, la única manera de que tenemos ahora mismo de hacerlo es con la radioastronomía usando la polarización de la luz gracias a este tipo de técnicas
3: mm. Muy bien, ¿alguna cosita más? Pues yo no sé si podemos eh, despedir a Ángel y dejarlo que se vaya a dormir, porque debe, debe estar muy cansado. No sé si te apetece seguir la conversación o prefieres irte a descansar. La,
2: simple, simple, sinceramente, me apetece continuar. Otra cosa es que dentro de cuatro horas, cuando me digan, te tienes que levantar y tienes que estar con el crío y tienes que llevarlo para que y para allá, lo eh, voy a correr de todos vosotros. <risa> eh, ¿De qué bueno. de de vamos? ¿Cuál es el siguiente tema?
3: Bueno, pues si, si quieren estaba pensando podemos ir con el de las estrellas estas eh, super rápidas, ¿no? Que se eh, han descubierto con Gaia. ¿Te, ¿Te quedas un ratito más
2: o...? Venga, me voy a quedar un ratito más porque también me, me hubiera gustado <risa> dar mi aporte a, a lo de eh, la estructura gigantesca en Radio X.
3: Ah, bueno, pues razón. venga, pues vamos con la estructura ah. gigantesca en Rayo X. Sí, pero si tú mandas, tú di lo que quieres hablar y aquí... No, 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 hombre, yo no.
2: yo no <risa> hombre, yo me Parece que estoy hoy, hoy eh, llevando aquí el, el programa. Eh, bueno, eh, sí, a ver... La eh. verdad la verdad que tenía ganas, ¿eh? todas las cosas como son
3: hay una hay una razón justificada Venga, pues vamos a hacer eso entonces vamos a pasar a hablar de esa estructura gigante que se ha observado en rayos X con eh, errosita que esto tiene que ver con las burbujas de Fermi que ya hemos hablado alguna vez que las descubrió el telescopio Fermi ¿no? el Fermi Lat, el Large Area Telescope del el satélite Fermi eh, unas estructuras con forma de, de burbuja cuando decimos estructuras nos referimos a que hay como unas cavidades en el gas alrededor de la galaxia con ciertas propiedades, no sé si están más ionizados en el borde de la burbuja, algo así, no, no sé exactamente los detalles, que, que se observaron con, el, con ese satélite de Fermi. Eh, y ahora con este este nuevo instrumento, este E-Rosita, pues se han detectado otras, mm, creo que más grandes, Francis, si no recuerdo mal, más grandes que las de Fermi, y más esféricas, ¿no? Las de Fermi eran más... Sí, eh, no, ¿qué me está diciendo Ángel?
2: Que se han observado doble.
3: Sí, doble, exacto, primera, una, una al norte y otra al sur, de que por cierto me hace gracia porque el paper habla de por encima y por debajo del plano galáctico, o sea, de, después de tanto decirle a todo el mundo que en el espacio no hay arriba y abajo, pues aquí en, en, un, en un artículo científico, en un paper, te hablan de arriba y abajo del plano galáctico. Como...
4: Pero, bueno, Pero bueno, cuando, cuando tienes dos, esa, eso, siempre hay un por arriba y por debajo, lo pongas como lo pongas.
3: Ya, bueno, pero, pero siempre estamos diciendo que no, que no hay arriba y abajo en el espacio. O sea, claro, también cuando miras Júpiter, tiene dos polos. Podría decir que uno es el de arriba y otro es el de abajo, y decimos, no, no hay arriba y abajo. Es que la mancha roja está abajo o arriba. Da igual, no hay arriba y abajo. Hay norte y sur. Bueno, pues con la galaxia, al parecer, sí. <risa> hay arriba y abajo de la galaxia. En fin. Pero los de Fermi eran como más alargados, ¿no? Que es a lo que iba, y estos son más esféricos, entiendo, ¿no? Mm.
1: Sí, exactamente. Los, los de Fermi, eh, bueno, había cierta simetría, ¿no? El, el que está, digamos, por arriba, ¿no? la parte norte de la galaxia, como queramos llamarle, eh, era como más, un poquito más grande que el que estaba debajo, como aparentemente, ¿no? Y, y el tamaño típico, pues es una especie de elipse de unos 9 kiloparse de, de largo y unos 6 kiloparse de anchura, más o menos. Esos eran los de Fermi. Y estos que se han encontrado ahora son como mucho más grandes, porque son del orden de 14 kiloparse. Tanto en altura como en anchura, ¿no? Entonces, 14 por 14 es mucho más grande que 9 por 6. Entonces, son como más esféricos y, y claro, no en rayos gamma, sino en rayos X. Lo que, claro, al ser más grandes, eh, digamos que están más lejos de lo que es la fuente, se supone que las burbujas de Fermi ya hubo un artículo de hace un par de años, quiero recordar, en que se vio como, como una especie como de dedos que eh, salían del centro galáctico, entonces, eh, parecían como chorros y parecía que eran como, como el origen de estas grandes burbujas, con lo que parecía que quedaba claro que el origen era la actividad del eh, agujero negro supermasivo que tenemos en esta galaxia, de Sagitario a Estrella o a Asterisco y, y se cree que estas otras burbujas de rayos X también tienen el mismo origen, no el, en la actividad de, de Sagitario a Estrella. Entonces, eh, claro, como son o sea, yo, mucho más grandes, entiendo... significa que son más antiguas.
3: Claro, yo entiendo que el, el, al final esto debe tener que ver con que el, el agujero negro se activa, empieza a tragar material, empieza a emitir, eh, eh, además de emitir luz, emite unos chorros eh, perpendicularmente al disco de acreción. Y supongo que esos, esos chorros mm, son eh, eh, es material que se mueve a velocidades relativistas, que choca con el medio que hay ahí, okay. lo empuja Caliente. y crea como un frente de choque, ¿no?
1: Exactamente. Mm -hmm. Y son esas burbujas Ingeniero. que se
3: van expandiendo Ingeniero.
1: hacia afuera. Exactamente. Mm -hmm. Pues o sea, de hecho en, en esta burbuja de rayos X una de las cosas que se ha visto en el artículo de Nature es que se ve claramente el anillo del, del, del perfil de choque o sea, se ve no se ve tienes que cuando ves las imágenes eh, lo dices, bueno, no lo sé pero bueno, lo, lo, los astrónomos que lo han visto ellos lo ven como muy claro sobre todo en la parte del sur, la que está debajo del, del plano elástico, tiene un trozo en que se ve como, como esa especie de anillo eh, de borde, ¿no? es como si el, el borde de la burbuja se viera claramente y después el interior de la burbuja fuera como menos, eh, menos energético, ¿no? Fue como la energía estuviera más concentrada en ese frente de la onda de choque. Entonces, pero ya os digo, se ve en un trocito de la imagen, eh, hay que tener imaginación para imaginárselo en todo el borde de toda la, la burbuja. Se ve mejor en la parte, en la eh, burbuja que está por debajo del plano gráfico, entre comillas, eh, que en la otra, pero bueno, eh, en el artículo lo comentan como si se viera súper claro. Hmm.
3: Oye, una cosa, no sé si han dado sí. cuenta, pero el segundo autor de este artículo, que por cierto se publicó creo que en Nature, el segundo autor es Sunjaev, el famoso Sunjaev del que hemos hablado muchas veces, del efecto Sunjaev seldovich por ejemplo, eh, pues es el segundo autor de este artículo. No eh, son claro. investigadores sobre todo de Alemania y Rusia los que eh, los que trabajan con este instrumento ¿no? y, y firman este artículo.
1: E-Rosita eh, o sea sí, que... e es, es un, un telescopio que está instalado en un satélite en una, un satélite espacial eh, ruso. Entonces ese satélite ruso eh, Spet RG
0: SRG, se
1: suele llamar? Eh, pues es una eh, contiene dos instrumentos, dos telescopios, un telescopio de rayos X ruso y el telescopio de rayos X entre comillas alemán, porque es, es que es este que es e rosita ¿no? Que es un instrumento e -Rosita, liderado por... entonces. Perdón. E rosita, e -Rosita. Sí, y... ¿Y, ¿Y este no es salvo de las la tarjetas
3: alemana. o qué?
2: Casi, pero casi, no. ¿eh? Casi, casi tarjeta.
3: Ah, yo veo aquí, el árbitro no, no, no es equitativo, no, no usa la misma vara de medir
2: Esta queda
4: sí.
1: palpar
3: <risa> el proyecto bueno, de las
1: tarjetas nunca lo entendí muy bien, pero bueno, son, es un instrumento esto de, de estos alemanes Entonces ellos son los que lideran este artículo y... Y colabora ahora eh, creo que firma además él él firma como miembro de, de Alemania o sea del Max Planck Institute o sea mm -hmm. que Sudayev sí. está ahora eh, firma como miembro de la Real Academia de Ciencias no perdón de la Real no de la Academia Rusa de Ciencias sí. de Moscú y del Max Planck Institute de Astrofísica en Garchin.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
3: correcto eh, Tenía
1: 77 años, entonces es una persona que probablemente esté en ambas instituciones de manera simbólica, no, Están colaborando como investigador, pero eh, por esto que pasa de gente muy muy famosa que, que firma los artículos, sí. supongo que le habrá ayudado un poco a, a, a dar la, la materia gris del análisis teórico de estas señales, pero no habrá hecho trabajo directamente de datos, o sea, lo habrán puesto como segundo autor fundamentalmente como autor estos principales, no, de hecho está como autor de correspondencia, no.
3: Bueno, Ahí. puede ser que haya sido director de alguno de los grupos, ¿no? Sí, eh,
1: puede que sea el, el investigador principal de alguno de los grupos.
4: Hombre, según según la Wikipedia sigue siendo el director del Max Planck, de Cargill.
3: Ah, vale. Pues
4: ah,
1: eso pues lo explica.
3: Bien, ¿eh? Eh, claro, estos puestos de director y tal, parece que uno no tiene obligación de jubilarse, ¿no? Que ¿Lo puedes seguir viendo, seguir haciendo prácticamente hasta que te echen o...? bueno, vamos a dejarlo así hasta que te echen eh, <risa> es que este, además de ver estas burbujas este instrumento ha hecho también un, un cartografiado de todo el cielo, igual que hablábamos sí. antes del ASCAP, eh, aquí seguramente saldrán muchas cosas también muy interesantes sí, sí,
2: sí. Y lo sigue haciendo. Además, lo sorprendente es que la resolución que tienen eh, los mapas de SRG Rosita es de 12 segundos de arco.
3: No, es que lo estoy viendo eh, ahora y, y es que es alucinante. Nos parecen los típicos eh, mapas de rayos X, que son así como no, 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 parches no, no. y tal. Esto parece una imagen óptica, o sea, parece, sí, un, no, no. parece una foto.
2: De, de Rosita se va a hablar mucho. Eh, ya estamos ya hablando y se va a hablar mucho más porque se está, está obteniendo unos resultados realmente espectaculares. Yo, yo creo que estos son eh, primeros
3: resultados porque con este con este nivel de detalle se van a sacar un montón de cosas que no se habían visto, ¿no? Bueno, aquí, sí, sí, de sí. hecho, aquí lo ponen, que han identificado, pues, no sé cuántas, un millón de fuentes puntuales de rayos X y 20.000 fuentes extendidas, que seguro que muchas de estas ni se conocían. Qué bad, eh, ¿no? van, que va, Así que...
2: Va muy bien, pero de verdad que la, la, quiero enfatizar en esta estructura de reloj de arena que es la que aparece con los dos lóbulos, que sale del centro de la galaxia, que la verdad que se ve bastante bien ya en estas imágenes de, de rositas, como bien ha descrito Francis, no además más grandes que las que conocíamos antes. Eh, lo que también quería enfatizar es que aunque hemos estado hablando y todo el mundo apuntamos sobre todo a que el, lo más razonable sea pensar que ha sido consecuencia de actividad en el núcleo en el núcleo de la galaxia, en el, en el agujero negro supermasivo, en Sagitario A Estrella, eh, una ingente cantidad de energía a de la 56 Ergio, esto también equivale a unos 100.000 unas 100.000 explosiones de supernova en el mismo paper y lo dicen incluso también en el astrad que no se puede tampoco descartar que en verdad haya sido un fenómeno intenso de formación estelar que haya ocurrido en la antigüedad en las partes centrales de la Vía Láctea aunque viendo lo que estamos viendo en otras galaxias es más lógico pensar que haya sido el agujero, una actividad algo una actividad eh, que haya tenido el agujero negro supermasivo pero como me dice, hay que seguir mirando, hay que seguir investigando, hay que recabar, recabar nueva, nuevos datos, analizarlos con más profundidad y llegar, bueno, no sé. Quizás en esos detalles, en la resolución de esos pequeños detalles que vemos pues puedan eh, pu puedan dar nuevas pistas sobre si puede estar más relacionado con la formación estelar hipotética e intensa con muchas explosiones de supernovas, que 100.000 explosiones de supernovas son unas cuantas. Hmm. Recordemos que en la, en la Vía Láctea se da, ¿cuánto era? ¿Un al una siglo una cosa así? Claro, y sobre y, todo que en
1: principio, Ángel, uno de los problemas que tiene la hipótesis de la supernova es que se supone que son de origen reciente estas estas burbujas, que no son de origen de Sí, sí, claro. Esto, de esta, de
2: año. No, 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 no. Estamos hablando de cosas en el pasado reciente de pocos millones de, de años y para, y, y para allá, ¿no? Pocos millones de años. que eh, Claro, sí. que, pues... ¿Cómo habría sido el centro de la Vía Láctea si lo hubieran mirado, pues, eso hace 5 millones de años? Como quien dice, pues, ha sido quizá algo, algo distinto, ¿no? Eh, pero, pero claro, que hay que, estos detalles, esos, esos detalles que pues, se pueden llegar a ver ahora en, en Rayo X con, lo, con la resolución de 12 segundos de arco de Rosita, eh, quizás podrían, un cierto tipo de análisis, dar pie a, a, a discernir si se trata más, de, de la propia actividad nuclear o por alguna distribución de las estructuras que se vean, pues que no que, que se pueda apuntar a que haya sido un fenómeno de formación estelar o incluso, quién sabe, una combinación de las dos porque una cosa haya motivado la otra de, de, de cierta forma, ¿no? Esto también se ve, se ha visto en otro, en otro objeto.
1: Sí, puede haber cierta realimentación, ¿no? Si hay mucha actividad de sí, información sí. estelar cerca del centro, es posible que caiga materia en el agujero negro supermasivo y eso genere un chorro que... que es eh,
2: eh, y viceversa puede que también. Sí. Viceversa, viceversa que también, por lo que sea, caiga material, sin formación estelar, simplemente nube de gas al, al agujero negro supermasivo, se lanza toda una gran cantidad de energía para afuera, hacia afuera, sobre todo formando estas burbujas por el plano perpendicular al disco, y de alguna manera esos choques también hacen que el material que se va encontrando, en nubes de gas eh, y, de, y de polvo, pues con, puedan condensar y, y formen alrededor del núcleo de la galaxia formación estelar intensa que ha sido la retroalimentación del de propio eh, agujero negro supermasivo la actividad que ha tenido. Estos fenómenos se dan, con, creemos, bueno, creemos, sí, se dan continuamente en, en galaxias y precisamente... Contabilizar bien los fenómenos de retroalimentación se está viendo que es crítico a la hora de entender eh, la evolución de las galaxias y los, los, cada vez los modelos de formación de galaxias intentan reproducen más o menos muy bien la estructura a gran escala pero cuando te vas al detalle como pasa en las galaxias depende de cómo metan los, los mecanismos de retroalimentación pues va a tener más formación estelar va a perder menos, más gas va a tener otros procesos y va a, ten, va a obtener galaxias en los modelos, en las simulaciones en estas grandes simulaciones eh, que eh, se parecen más o menos a las galaxias que observamos en el universo local o en el universo distante
3: A mí esto me, me, no sé, me sugiere una cosa que, que puede ser interesante, y es que tenemos esta idea de que los agujeros negros supermasivos de los centros galácticos pues de durante el, la primera etapa de la vida de la galaxia son, son activos y luego ya se calman y prácticamente durante el resto de la vida ya están inactivos, ¿no? Y sin embargo esto nos sugiere que, que no, que hay episodios, ¿no? Que durante, una vez ya que se han calmado, de vez en cuando pues cae algo de material y se reactivan. Eh, Claro, probablemente son episodios muy breves porque no es lo que vemos habitualmente cuando miramos la población de galaxias en el universo. Normalmente vemos que las jóvenes son las que tienen núcleos activos y, la, y las más evolucionadas no los tienen. A lo mejor lo que pasa es que estos episodios son muy breves y estadísticamente es muy difícil de pillarlos. Pero con estos grandes cartografiados que cada vez vamos a tener más, pues igual podemos pillar alguna galaxia en, en medio de un episodio en su fase ¿No? Más, más evolucionada, más, más adulta, ¿no?
2: Bueno, hemos visto cosas así ya, incluso con imágenes del Hubble, estas sombras que salen. Por ejemplo, hay un artículo mm. que yo no sé si os lo pasé o lo iba a comentar y era una Me parece que era una de las otras cosas que quería haber comentado por aquí.
3: No, lo comentamos, eh, lo, lo comentaste la última vez que estuvimos, el, lo de las sombras el en de, el núcleo de la galaxia.
2: Eso lo comentaba, ¿no? De la sí, sombra sí. de la galaxia que era consecuencia de lo que que, sali que, que lo descubrió de forma un poco accidental eh, Judy Smith, que es una, una astrónoma que realiza unas imágenes espectaculares, el, el, normalmente sí. procesando la imagen del telescopio espacial, y se contó esa sombra y lo empezó a compartir con Twitter, otro ejemplo de cómo las redes sociales han terminado. De, este, de, de forma constructiva llegando a un artículo científico que han visto que eran pues por eso, por la, lo que la actividad que había del núcleo del núcleo de la galaxia y los bueno, distintos como los rayos de luz que salen, pues igual que cuando estamos viendo el sol poniéndose a través de las nubes y ver los distintos rayos que aparecen, de vienen de lino y todo y todo eso. Mm. Eh, pues esto sería algo eh, algo, algo parecido en, en, en cierta manera, ¿no? Se están empezando a ver. Pero hay que tener claro que el, cuando hablamos del núcleo activo de galaxias, hay tres grandes categorías. La famosa que mucha gente conoce, que son los bueno, agujeros negros supermasivos inmensos en, la, en, el, en, en cierta distancia, en tiempo cosmológico, que son los cuázares. Eh, que el agujero negro es tan activo y está emitiendo tan cantidad de energía que enmascara que la galaxia que lo alberga que además suelen ser un poquito más pequeñas porque son, han evolucionado menos. Y luego tenemos otros dos tipos de, de galaxias con núcleo activo. Una, que son las famosas galaxias Seifer, que son las que vemos, hay distintos tipos, pero son también de las que vemos que podrían ser, si se las pasan en las galaxias tipo espirales, normales y corrientes de, de vez en cuando. Es probable que la Vía Láctea haya pasado por un fenómeno, por una fase de, de, de Seifert. Eh, es probable que pase en el futuro otra vez y luego la tercera categoría serían las que llamamos como radio galaxias, que lo que vemos son solamente la actividad en radio, lo que vemos son esos lóbulos tan gigantescos y esas colas tan grandes que salen del centro de las galaxias por la actividad que ha tenido y que todavía quizás está generando de alguna manera, pero que cuando las miramos en óptico, cuando las miramos en las imágenes normales, en una imagen de un telescopio convencional no vemos nada raro, no vemos que el centro esté emitiendo una gran cantidad de energía de, de alguna manera, ¿no? Sobre todo se emite pues, en rayos eh, en, en, en X, por supuesto, porque se calienta mucho el material, en rayo gamma también, y en radio continuo. Por eso también, conectándolo con el tema anterior, es tan importante estudiar la emisión en radio continuo que viene de la Galaxia. Uh -huh.
3: Bien. Bueno. Pues pues nada. Héctor
1: nos, nos ha faltado comentar el tema de Rosita, ¿no? de que es un telescopio que se encuentra en el punto de la Gran L2, entre Sol-Tierra, que está eh, aprovechando la, la órbita terrestre para cada seis meses hacer un mapa completo del cielo. ¿eh? Aprovecha estar ahí y que va a estar eh, tomando mapas cada seis meses a, durante unos cuatro años. ¿eh? Si es la, la, la misión estipulada, eh, probablemente se prolongue algo más entonces se habla de que el, los grandes mapas con la resolución que he comentado antes, Ángel, es el sobre del año 2026. ¿no? Tendremos unos mapas muy precisos de todo el cielo en rayos X. Eh, y,
2: y, y aquí también se hará lo mismo que se está haciendo en ASCAP y que se está haciendo en otra. En el momento en el que tú haces este tipo de técnicas, en el que se llama, llamamos épocas, ¿no? que observan durante, pueden ser 10 días, como comentaba antes, con el cartografiado rápido de, de continuo de, de ASCAP como ahora con el rosita en este lo que, digamos, se va todo el cielo en medio año. Bueno, medio año, medio año, medio año, durante 6, 7, pues son unas cuantas, unas cuantas épocas. Son del orden de 15, 16 épocas, quizás pueden secar a sacar. Y eso puede servir también para estudiar si ahí encuentran variabilidad. Y no me extrañaría que apareciese alguna cosa que tiene una variabilidad que hay algo que por lo que sea pues se pilló en ese momento en concreto que eso es lo chulo no de eso eso es, un, ese, es este, en este campo de la eh, variabilidad temporal que de verdad que estamos introduciéndonos ahora Habíamos uh -huh. lo de la, hemos hecho lo de las supernovas hemos encontrado ahora lo de las ráfagas rápidas de radio son los pulsares también es una cosa que varía de forma bastante evidente eh, pero para lo demás siempre hemos dicho, los cielos son inmutables, las vidas humanas, básicamente no pasa nada, salvo en todos los planetas, ¿vale? El solar. Las
3: estrellas variables, todas y, esas cosas. Y las
2: est la estrellas variables y todo igual. Pero este tipo de, de observaciones, pues de tipo de, 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 de técnicas observacionales, con este tipo de, de observar lo mismo una vez y otra vez y otra vez y otra vez durante mucho tiempo, nos, nos está abriendo este abanico de posibilidades para estudiar cosas que posiblemente que nos vamos a encontrar que no, ni esperábamos.
3: Uh -huh. Es el, el time domain, ¿no? El futuro de, de la astrofísica. El, el
1: time sí. domain. Por eso bueno, comentabas antes eso, que Rosita, pues nos va a dar mucho que hablar en los próximos años.
3: Exactamente. Bueno, pues nosotros entonces lo dejamos aquí, nos vamos de Rosita. Eh, dejamos a Ángel. Sí.
2: Dejamos, Yo me voy de Rositas a dormir. Te
3: vas de Rosita a dormir, <risa> además eso. bien, porque es el color de la camiseta que llevas, te, te vas de, de Rosita. Eh, buenas noches, Ángel que descanso otra, otra tarjeta eh sí esta rosita ya empieza a hacer no el color <risa> <risa> naranja no rosita <risa> Que um, ahora que nos deja puedo comentar que parece mentira para ser astrónomo lo que, lo que le cuesta madrugar, eh. Uy, está ahí todavía. No, bueno.
2: Ángel, adiós, <ríe> ya te puedes decir. Sí, no, sí, me voy ya, ya <ríe> me voy, tranquilo. Nada, quería, quería despedirme tranquilamente, que ha sido un gustazo volver a estar con vosotros. A ver si puedo mmm, unirme en los que hagamos las próximas la próxima semanas, si no caen ahora muy malas. Es, espero y, que sí. Así que nada. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Buenas luego. Hasta luego. Que
1: descanses. Bueno, bueno,
3: seguimos adelante entonces con el tema que, que, adelantaba yo antes, ¿no? Sobre esas estrellas que se han encontrado, eh, hay un paper de, que se subió a, un preprint que se subió al archive, nada, al día siguiente del Data Release 3 de Gaia, o sea, fue sacar, publicar los datos y al día siguiente, pum, paper en el archive. Debía ser nuestro de ready, además de un, un único autor, Tommaso Marchetti, que debía tenerlo ya todo puesto, las conclusiones escritas y todo, y le faltaba meter los gráficos. Tendría ya el programita, ¿no? el gráfica.py, ¿no? sí. para meterla y los datos nuevos. Oye, una duda, pues yo, yo he, he estado jugando con el Data Release 2. Eh, el formato es totalmente portable, o sea, los scripts que tengo para bajarme datos del y trabajar con datos del Data Release 2 los puedo aplicar al 3.
4: Sí, porque este debería ser. Porque este release no aporta datos nuevos, solo mejora... Eh, por ejemplo, entre el release 1 y el 2 eh, apare aparecieron velocidades radiales, que es, por ejemplo, algo que antes no estaba. Uh -huh. Ahora solo es una, un refinamiento de las posiciones.
3: ¿Y, y habrá a lo mejor la... más estrellas medidas o no?
4: Y hay más estrellas, pero la estructura estrías? de los datos no debería cambiar significativamente. Uh
3: -huh. Claro, eso ayuda también a este tipo de cosas. Tú ya lo tienes todo probado y todo... De hecho este artículo realmente no necesita hacerlo con el Data Release 3, lo podía haber hecho con el 2 y a lo mejor eh, tenía ya todo todo preparado y lo había probado con el 2 y simplemente sí. fue actualizarlo ¿no?
4: Sí, porque básicamente eh, bueno, rebominando un poco el, creo que fue el día 3 de diciembre se hizo público eh, vamos a comprobar la fecha sí, el 3, creo que fue el, del, del 2 al 3 de diciembre se hizo público la tercera hornada de datos del satélite Gaia.
3: Hornada o sea, de datos, me encanta. En que... Siempre he tenido el problema de cómo traducir el data release, ¿no? Pero hornada de datos mmm, eh, mola, está bien. Queda mejor que publicación pero porque bien. publicación parece que has hecho un paper, pero
4: claro. Mm. Entonces, el eh, cómo Gaia funciona, Gaia, el principal producto de Gaia son posiciones muy precisas de las estrellas y cómo estas posiciones cambian con el tiempo. Ah, eh, a medida que la Tierra se mueve en su órbita alrededor del Sol, la posición aparente de las estrellas con respecto al fondo cambia. Además, las estrellas tienen movimiento, lo que se llama el movimiento propio, y es que las estrellas se están moviendo, aunque en, en, los tiempos de, en los tiempos en los que <coughs> mide Gaia este movimiento es minúsculo, Gaia es suficientemente preciso como para detectarlo.
3: Pero movimiento propio es la componente eh, del movimiento en el cielo. Transversal. Tra sí. transversal a nuestra visión transversal.
4: Uh -huh. también tiene otro instrumento que mide la velocidad a lo largo de la línea de visión que te daría la componente longitudinal entonces viendo lo que se acerca o aleja de ti y si se mueve eh, y, y, la, y la componente perpendicular que es la componente transversal puedes recuperar el movimiento en, en tres dimensiones de, de las estrellas que es uno de los mayores intereses de Gaia el problema de todo esto es que Gaia es estas medidas las hace con tal precisión que necesitas un estándar en el que colocarlas. Entonces, para, como básicamente lo que tú estás midiendo es el desplazamiento aparente de estrellas, necesitas algunos objetos que no se desplacen para poder, para poder, digamos, asentar estos movimientos que tú mides, porque en principio podría ser tú el que te está moviendo, por ejemplo. Nosotros sabemos que la Tierra se mueve, el Sol se mueve, de hecho, otro de los resultados de este release 3 fue la aceleración del Sol, por ejemplo. Uh -huh.
0: Entonces,
4: para descontaminar esto, estos efectos del movimiento de las estrellas necesitas objetos que nos muevan. Y esto, lo que son, son cuásares que están tan lejanos que su movimiento es indetectable. Entonces, puedes asumir que estos están quietos y después, a partir de ahí, eh, armas tu, tu estructura de, de, de medidas. El problema es que, tú no sabes dónde están estos cuásares antes de, antes de empezar a tomar datos. O sabes dónde están unos pocos, que eran los que se conocían, pero hay muchos más. Entonces, Gaia tiene este, esta estructura de liberar hornadas de datos porque tú empiezas a tomar datos. Entonces, en, entre esos datos, tú pescas tus cuásares. Entonces, cuando tienes suficientes cuásares, dirá, ah, pues todos estos los pongo a cero. Entonces, una vez que todos tienes, tienes todo, todos esos a ceros, puedes medir los movimientos de todas las demás estrellas. Entonces, mientras tanto, Gaia sigue tomando datos. Entonces, tú tienes otro año de datos en el que te han aparecido más cuásares, tienes más medidas para todas las estrellas, con lo cual, cada X tiempo tienes que reprocesar todos tus datos y mm. liberas una nueva, eh, nueva nada.
3: Carlos, y supongo que también tú ahí tienes mezcladas las velocidades propias de las estrellas pero también, eh, bueno, tú lo dijiste antes, la órbita de la Tierra alrededor del Sol, el movimiento del Sol, etcétera. Entonces, pero pensando en la órbita de la Tierra, que es el movimiento más obvio y de hecho es el que se usa para determinar la paralaje, ¿no? Eh, cuantas más órbitas tengas, con mejor precisión podrás separar sí. lo que es paralaje de lo que es movimiento propio de estrellas, ¿no?
4: Sí, básicamente tú lo que. Eh, si sí, sí, una, una estrella que está muy cercana, cuando, la, cuando Gaia va dando vueltas alrededor, alrededor del Sol. Tu estrella te hace una figura de 8, básicamente. Entonces, cuantos más puntos tengas en esa figura de 8, porque más órbitas has ido dando, con mejor precisión puedes reconstruir su, su posición. No, nunca es tan sencillo porque la estrella, además de, de tu movimiento, tiene su propio movimiento, con lo cual ese, 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 ese 8, 8 se, se mueve 8, también. Sí. Entonces, tú necesitas muchas órbitas para, o, o el mayor número de órbitas posibles, para descontaminar esos dos factores el 8 en sí y el movimiento de la estrella para des, deshacerlos, digamos, separarlos.
3: Uh -huh.
4: Entonces, eso, a medida que tú vas repitiendo pasos por, por porque además el eh, en Gaia eh, no se con, o sea, tú no puedes decidir apuntar a un lugar concreto del cielo, Gaia está moviéndose, está dando vueltas sobre sí mismo todo el tiempo y a la vez va tomando datos. Entonces, el telescopio de gato de Gaia, Gaia simplemente lo que hace es pues la zona del cielo por la que va pasando va adquiriendo datos. Entonces, cada en una, una, es una función bastante complicada porque es un movimiento en, varias, en varios ejes de rotación y demás. Entonces, cada X tiempo vuelve a repetir las mismas estrellas. Entonces, tú vas acumulando esas pasadas y vas reconstruyéndose 8, básicamente. Bueno, pues este 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 release número 3, lo, la, la principal ventaja es que los ocho son mucho más precisos. Entonces, eh, como... Eh, las fechas de publicación de todos estos, de todas estas jornadas de datos son conocidas de antemano, pues la gente prepara sus estudios para el día en el que esos datos se van a hacer públicos. De manera que, sobre todo, eh, eh, publicaciones como esta, que son un poco eh, de contar cosas, eh, es muy fácil prepararlas. Es decir, tú, tú sabes, tú estás buscando, por ejemplo, estrellas muy rápidas, como es el caso, con lo cual tú tienes toda tu base de datos y sabes qué búsqueda tienes que hacer tú buscas X estrellas que cumplen estos requisitos. ¿no? Tienen que tener un determinado paralaje, estar a una determinada distancia y moverse con una determinada velocidad. Entonces, tú eh, planeas tu estudio, escribes tu, tu software que va a hacer esas búsquedas de estrellas y el análisis correspondiente con los candidatos que encuentre y lo tienes preparado para que el día 3, cuando se publican los datos, tú le das a Enter y salen un chorro de figuras por el otro lado de, de tu software y tú analizas los datos y publicas tu paper. Entonces, sí es normal, en el caso de Gaia, el día después de que se hace una, una se publica una ronda de datos, hay un montón de papers, decenas de papers, que en otras circunstancias no pensaría que son imposibles de hacer, pero este, este es el secreto, ¿no? Como tú sabes, la estructura de los datos está completamente estandarizada, con lo cual tú sabes cómo, qué forma van a tener los datos, cómo se van a llamar cada uno de los campos, etcétera, y sabes exactamente qué día se van a publicar, con lo cual es cuestión de prepararse y, y, y hacerlo. Sobre todo para lo que le llaman la, la fruta que cuelga baja, ¿no? que son estas cosas más sencillas, como por ejemplo la estrella más rápida que puedes encontrar. Por ejemplo, es una, una cosa que hay cierta prisa porque es algo muy sencillo que a muchas personas se va a ocurrir y realmente es un cálculo muy sencillo, con lo cual hay, eh, tienes que ser rápido para que no, no venga otra persona y se adelante.
3: ¿no? O sea, una vez que has cargado los datos, eso eh, es un comando en Python. O sea, búscame sí. de, este, esta, de este dato, ¿no? eh, velocidad de la estrella, el, el más grande.
4: Es más grande, efectivamente. Entonces tú tienes tu paper con los espacios en blanco para poner las coordenadas y el nombre y todo lo demás está listo. ¿no?
3: Mm.
4: Bueno, pues este, este paper de, de un solo actor que se llama Tomaso Marchetti, que trabaja en Alemania, lo que hace es buscar estrellas eh, con velocidades eh, muy altas. Estas estrellas con velocidades tan altas que se están escapando del potencial gravitatorio de la galaxia con el objetivo de encontrar un tipo concreto de estos objetos que se llaman las estrellas de, muy originalmente, estrellas de hipervelocidad. Uh -huh. Estas estrellas, eh, eh, estamos hablando de estrellas que tienen velocidades muy por encima de 100 kilómetros por segundo. Eh,
3: Aquí llegamos a hablar en algún momento de algún otro trabajo sí, sobre estrellas de hipervelocidad, sí. ¿no?
4: Sí. Porque hay, hay eh, digamos, yo creo que este estudio es el es uno de los pocos que lo hace de manera sistemática. Este tipo de estrellas normalmente se encuentran, se encuentran aleatoriamente cuando generalmente hay gente que está buscando otra cosa, pero tiene muestras de datos muy grandes, al, tienes la probabilidad de que alguna de estas te caiga en tu, en tu muestreo de lo que sea y las encuentras. Por ejemplo, se han encontrado mirando hacia las nubes de Magallanes, se ha encontrado algunas, por ejemplo, in, estudiando el halo de la galaxia. Pero bueno, la idea de esto es que eh, estas estrellas se producen casi siempre por una binaria que se rompe. Entonces, una binaria, uno puede pensar en una binaria como si fuese un lanzador de martillo. Entonces, tienes el lanzador de martillo y el martillo que están dando vueltas muy rápido sobre el eje de rotación que es uno de los pies del lanzador. ¿no? Entonces, el lanzador se inclina hacia atrás, el martillo va hacia el otro lado y están girando súper rápido. Entonces, en algún momento, el lanzador suelta el martillo. Entonces, esa, esa binaria que son el martillo y el lanzador se rompe y el martillo se lleva toda esta velocidad orbital, toda esta velocidad de rotación se la lleva el martillo y sale a toda leche. Pues, cuando tú tienes una estrella binaria, le puede pasar lo mismo. En general, esto pasa, por ejemplo, una estrella binaria que está en un cúmulo y... Esto, eh, perdona, beta...
3: perdona un momento, esta, esta analogía del martillo, a ver, choca un poco, eh, creo que lo hemos comentado alguna vez, eh, con el, el tema de, de conservación del momento, ¿no? O sea, si tienes una binaria y una de ellas, por ejemplo, explota como supernova, eso no implica que la otra de repente quede libre, porque el material que formaba la estrella sigue eh, sigue estando ahí, el centro de masa sigue... Sigue conservándose, ¿no? Salvo que de alguna forma la explosión sea asimétrica, que también puede, que también puede ocurrir, o que la, la propia energía de la explosión le, le dé un impulso también a la otra estrella, ¿no? O sea, tiene que haber claro, ahí el, algún tipo de. El
4: material está ahí, pero la interacción la, eh, la, la gravitatoria que, que, que siente la estrella es menor, porque parte del material. Eh, o sea, En el caso de una supernova, por ejemplo. En el caso de, de interacciones con otros cuerpos, simplemente es que eh, Básicamente tú tienes una tercera estrella que te roba una de las dos estrellas y rompe el, el cambia la, el potencial gravitatorio que, que esta estrella que va a ser expulsada siente y esta estrella se libera, con lo cual te llevas tu extra de energía que se transforma en velocidad, en velocidad y, y va súper rápido.
3: Sí, pero ese momento de alguna forma lo pierden las otras. ¿no? Si en problemas de tres claro, cuerpos sí momento, que es habitual que ver este tipo de, de interacciones extrañas ¿no? en las que eh, a lo mejor un sistema que parece que... que bueno, o, o ni siquiera de tres cuerpos, a veces simplemente dos estrellas que se encuentran, una acaba cayendo más dentro del potencial y la otra saliendo eyectada hacia afuera, ¿no?
4: Claro, también depende de la proporción de masas, es un poco como, como el mm -hmm. tema de el, el motor gravitatorio este, o como se llame en, en castellano, de los satélites, que tú lanzas un satélite contra Marte, entonces eh, hace un cuarto de órbita alrededor de Marte y sale a toda leche hacia el otro lado, por un tema de, claro, ahí Marte se compensa el, el momento, lo claro, que va a que la masa de Marte es tan grande que ni se entera, ¿no? Claro. Otra, uh, y además en el, en el caso de las supernovas, probablemente, eh, la verdad que no lo sé, pero probablemente lo que esté pasando es que como la masa se expande, el, la, la atracción gravitatoria que siente es la estrella se reduce porque parte de la masa está afuera. Entonces tú, la, las capas exteriores no, no te atraen lo mismo que las que están dentro. por ejemplo. Y además ese material se va a toda la leche del, del sistema. Con lo cual la masa efectiva del, del objeto que haces es mucho menor.
3: Sí, supongo. Eh, que.
4: Esos eso son dos mecanismos, por ejemplo, y el tercero es por una integración con un objeto extremadamente masivo, en el caso de la galaxia, tiene que ser el agujero negro central. Cuando una binaria se acerca mucho, tiene que acercarse mucho, mucho, como este, como este. Es, es muy parecido a un, al, a, lo, a un satélite acercando a Marte, esencialmente. Entonces, estas binarias se acercan mucho, como se acercan mucho, van a toda leche. Entonces, una de las binarias se queda atrapada en el campo del agujero negro, pero la otra no. La otra tiene justo la velocidad para escaparse. Entonces, por conservación al momento, se escapa a toda leche, porque se escapa básicamente con la velocidad con la que entró al sistema. Entonces, sale a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo. Entonces, este es el objetivo de este paper: era encontrar estas estrellas, porque estas estrellas tienen la ventaja de que sabes de dónde vienen. Como el único objeto que puede eh, darles esa aceleración, es una, un, un objeto de cientos de miles o millones de masas solares, en, en la galaxia solo hay un candidato, con lo cual sabes muy bien de dónde vienen. Por lo que eh, las perturbaciones que puedan tener en su trayectoria se deben a la distribución de masa de la galaxia. Y esta es una de las pocas maneras que tienes de medir la distribución de masa de la galaxia, porque sabemos que gran parte de la masa de la galaxia está en, en forma de materia oscura que es muy difícil de mapear su distribución. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una distribución de más oscura, más concentrada o menos concentrada, estas órbitas de estas estrellas que están yéndose del centro se van a comportar de una manera u otra. Además, te dan, ideas, te dan idea también de cuál es la masa total de la galaxia. Porque esta velocidad de escape eh, es una, es, eh, depende de, básicamente de la masa del atractor gravitatorio que esté tirando de ti. Entonces, cuanto más gorda sea la cosa que tira de ti, más velocidad tienes que tener tú para escaparte. Pues el objetivo de este, de este paper era simplemente usar las velocidades eh, a lo largo de la línea de visión y la velocidad transversal que, que viene de Gaia para recomponer la órbita de estrellas muy rápidas y ver si alguna de estas son candidatos a estrellas hiperveloces que vengan del agujero negro, de cerca del agujero negro central. Entonces, hacen una serie de análisis, básicamente lo que cogen es, eh, miran la distribución de velocidad y escogen aquellas que tienen una probabilidad por su velocidad intrínseca de al menos el 50% de no estar ligadas al potencial gravitatorio de la galaxia porque van tan deprisa como para escaparse. Y a esas estrellas le hace un análisis un poco más profundo y limpian hasta el, estrellas que tienen una probabilidad al menos del 80% de escaparse de la galaxia. Entonces, una vez que se quedan con este conjunto de estrellas, que son unas 15, 17 creo que son, lo que hacen es reconstruir la órbita para ver de dónde viene. Y eh, concluyen que de estas 17, eh, 7 eh, son consistentes con venir de una reg región de formación estelar con lo que probablemente sean el producto de una binaria eh, que ha perdido una de las componentes, probablemente por una supernova, y las otras 10 son compatibles con tener un origen extragaláctico que sean estrellas probablemente que vengan de galaxias que o bien han, están pasando cerca de la Vía Láctea, como pueden ser las nuevas vaguenes, o bien que hayan sido ingeridas por la Vía Láctea, como puede ser este, creo que es Sagitario, la, la, una de las candidatas, por ejemplo, a, a galaxia canibalizada por la Vía Láctea. Pero que, a cambio, no han encontrado ninguna que sea un candidato sólido a ser una estrella de hipervelocidad, porque casi todas sus estrellas tienen velocidades que están en torno a los 300-400 kilómetros por segundo, que es un poco la es un poco demasiado poco para ser una estrella de hipervelocidad. Uh -huh. y, y bueno, ha ayudado por el hecho de que cuando tú reconstruyes sus órbitas, ninguna parece de venir del centro de la galaxia, con, con una probabilidad razonable. Uh -huh.
3: Claro es que 300 kilómetros por segundo es una velocidad que es del orden de la velocidad orbital, por ejemplo, del Sol. Eh, sí. es de la, la del Sol creo que es de en torno a 200 kilómetros por segundo, entonces sí. parece más razonable pensar que es una estrella de la galaxia que por alguna razón ha sufrido un, una aceleración, un impulso, ¿no? sí. porque una estrella que viniera de, de fuera, de otra galaxia, podría tener una velocidad en principio cualquiera, no, no tendría por qué ser ese orden. Eh, y, y porque los procesos estos de fusión de galaxias, de, de canibalismo galáctico, sí. pues, efectivamente, eh, aunque pueda a lo mejor resultar sorprendente, eh, acaban eh, desparramando un montón de estrellas fuera de las galaxias. Esto se ve muy bien en las simulaciones. Sí, ¿no?
4: cuando, cuando uno mira las simulaciones, eh, parece un poco un, un aspersor de un jardín. Entonces tú, el en aspersor del jardín, cuando tú le haces una foto a al aspersor del jardín, el agua del aspersor se mueve un poco en una, en una forma aspira, eh, de, de espiral porque a medida que o sea el agua sale linealmente de la boca del aspersor, del pero el aspersor va girando, con lo cual el agua tiene su, su movimiento de rotación, pues un poco a, la, a una galaxia que cae sobre la Vía Láctea le pasa un poco igual. Tú tienes una galaxia que tiene su rotación intrínseca, entonces cuando cae en el campo de la, de la galaxia, por conservación del momento, la parte de la galaxia pequeña que está girando hacia un lado, para compensar el momento angular extra que le da su propia rotación, se separa de la galaxia y se mueve hacia adelante, por ejemplo. Y la parte de, que, tiene, eh, que, está, que tiene la misma velocidad de rotación, pero que de, imagínate que eh, la galaxia está girando de tal manera que vista desde el Sol, la parte alta de la galaxia se mueve hacia la derecha y la parte baja de la galaxia se mueve hacia la izquierda. Pues la parte que se mueve hacia la izquierda, que supongamos va en contra de la rotación de la galaxia de la Vía Láctea, tiene que acelerar para compensar, con lo cual se va metiendo hacia abajo, la otra tiene que decelerar, con lo cual se va quedando hacia atrás con lo cual, digamos, se, se abre este patrón espiral que recuerda mucho a eso simplemente a las personas, entonces va soltando un montón de estrellas por ahí, simplemente porque cada estrella dentro de la galaxia que tú te estás tragando, tiene un momento angular ligeramente diferente y van a tener órbitas ligeramente diferentes
3: uh -huh. Muy bien eh, Vale, pues no sé si hay algo más sobre este paper eh, si sí, no, a lo mejor podemos recuperar una pregunta que yo te hacía antes fuera de... No, no sé si estamos ya en el directo de YouTube no, pero te preguntaba por eh, algunos detalles sobre cómo funciona Gaia y lo mismo puede ser de interés también aquí para la audiencia, no que hemos oído que Gaia va a mapear el, el 1% de las estrellas de nuestra galaxia, que son mil millones de estrellas, o sea, el 1% son, son mil millones de estrellas, pero comentábamos que eso no es homogéneo, o sea, que no es que... Eh, porque la razón por la que no las ve todas es porque hay zonas que son más difíciles de observar, bien porque haya gas y polvo como la dirección hacia el centro galáctico, bien porque haya saturación de estrellas, que eh, claro, yo no sé si llega a haber un momento donde hay tantas estrellas que te tapan, yo creo que no, que no se llegan a ocultar, pero como cada estrella al final acaba siendo un manchurrón, pues esos manchurrones se solapan y son difíciles de distinguir una de otra, ¿no? Creo que es lo que ocurre. Sí.
4: De hecho, si uno, si uno mira la. la incluso en este paper tiene una gráfica parecida si uno, por ejemplo eh, hace una, una gráfica de la destrucción de estrellas que observa Gaia vistas desde la Tierra o sea, en, el, en, tu, en tu sistema local de referencia si quieres tiene una, una pinta por ejemplo un queso al que le falta un trozo entonces por encima del plano de galáctico hacia el norte del plano de galáctico y, hacia el, eh, y por debajo del plano de galáctico hacia el sur del plano de galáctico Gaia ve
3: te cargado Gaia el micro
4: Gaia ve muy lejos, hacia el anticentro que se llama, que es la dirección opuesta al centro de la galaxia, Gaia también ve a mucha distancia, pero hacia el centro de la galaxia, eh, en el plano de la galaxia, eh, lo que pasa es que se juntan dos cosas, una es que el, hay gran cantidad de polvo y de gas interestelar, entonces Gaia como es un satélite que trabaja en el óptico, eh, es lo mismo que pasa cuando el sol se pone. Entonces, Cuando el Sol está en el, en, eh, a mediodía, eh, parece mucho más a, a, amarillo que cuando está en la puesta de Sol, simplemente porque en la puesta de Sol tiene que atravesar una, una capa de atmósfera mayor, porque está muy cerca del horizonte, hay más polvo en la atmósfera y este polvo preferentemente dispersa la luz azul, con lo cual lo que te queda tiene un aspecto más rojo. Pues a las estrellas en la galaxia le pasa lo mismo. Cuando la luz de las estrellas tiene que, tiene que atravesar polvo y gas interestelar, este polvo y este gas preferentemente afecta a la, a la luz azul, a longitudes de onda cortas. Con lo cual las cosas, a, a medida que tienen que atravesar más y más polvo, se van volviendo más y más rojas hasta que Gaia deja de verlas, porque son demasiado rojas. Entonces, en la zona del panorama galáctico, que es donde más se concentra este gas y este polvo, Gaia deja de ver estrellas a partir de cierta distancia. A mayores hay partes del cielo en, los que, en las que, la densidad estelar es tan grande que Gaia tiene problemas para separar estrellas. La manera en, que, en cómo Gaia funciona, Gaia tiene un montón de detectores. Gaia tiene un plano focal que es, digamos, el plano, la, la zona del telescopio en el que se forman las imágenes de lo que el telescopio está viendo. Es muy grande y tiene detectores de millones de píxeles. Pero claro, o sea, estos, estos detectores de millones de píxeles generarían... G eh, gigabytes de datos que eh, como sabe cualquiera que se ha intentado bajar a internet no es fácil que te lleguen mucho peor cuando es una cosa que está en el espacio de manera que estos datos no se pueden no, no se pueden transmitir a la tierra entonces lo que Gaia hace es en torno a cada estrella que detecta en estos millones de píxeles hace corta una ventanita muy pequeña y solo transmite esa ventanita esa ventanita se analiza y esa ventanita es lo que se va lo que va a llegar a la tierra con lo cual, la cantidad de datos que tú tienes que transmitir es mucho más pequeña. ¿Qué pasa? Cuando, el problema es que cuando tienes tantas estrellas que muchas de ellas entran des, dentro de esta pequeña ventanita. Entonces, Gaia ahí tiene el problema de que le cuesta mucho distinguir unas de otras y, por lo tanto, la, cantidad, la calidad de datos es, datos es mucho peor. Con lo cual, en sitios donde la densidad estelar es muy alta, como, por ejemplo, en cúmulos globulares y también hacia el centro de la galaxia hay, hay zonas donde la densidad estelar es tan alta que Gaia empieza a perder precisión. Entonces, si uno mira la distancia máxima a la que Gaia te da datos con cierta precisión que a ti te interesa, pues básicamente eh, hacia, hacia es una esfera, hacia eh, el anticentro, hacia eh, el lado contrario al centro de la galaxia, hacia digamos, si, 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 ya, si llamamos al centro de la galaxia el norte, pues hacia el sur, el, el sur, el este y el oeste tú ves a mucha distancia, pero a medida que te vas acercando al norte, digamos, es como si hubiese niebla. La, la, la zona que tú ves es cada vez más, más, más cercana a ti. Aún así, creo que eh, en las zonas peores, creo que se, se alcanzan distancias de un par de kiloparsecs para estrellas de la secuencia principal, que está muy bien. Y, uh -huh. y aún así, en esas zonas, es eh, mucho mejor que cualquier otra cosa que tengamos. Claro.
3: Pero, por ejemplo, el, el... A ver, el anticentro opuesto no lo podemos ver. O sea, no. estrellas al otro lado del centro galáctico y de, y de esa zona ahí no podemos ver. ¿no? Entonces hay como una sombra en el mapa que nos da Gaia, ¿verdad? Uh -huh. Hay una parte de la galaxia que no podemos ver, eso es curioso. Ay, bueno, pero bueno, eso,
4: eso, el, el problema de anticentro no es un problema de Gaia, o sea, nada puede ver la, el, el otro lado de la galaxia porque
3: claro. hay
4: tantas cosas en medio que...
3: Hay un lado oculto de la galaxia, eso no está suficientemente no explotado. Y no, no hemos uh -huh. mandado una sonda para ver el lado oculto de la galaxia. Y se va a tardar. Y se va a tardar bastante, probablemente. Eh, y yendo por Puede ejemplo, que ahí
1: estén los habitantes de la galaxia, los otros que, habitantes. A ver, la claro, la, hemos resuelto yo, la paradoja de que, Fermi.
3: Hacia
4: ojo, hacia ojo hay un 50% de probabilidades. <ríe> sí. Eh,
3: pues fíjate tú, de qué forma más tonta hemos resuelto la paradoja de Fermi. Eh, oye, el, y en la dirección al anticentro... Eh, ¿Podemos ver hasta el borde de la galaxia, digamos, estrellas de tipo solar? Eh, ¿Estrellas más débiles? ¿Enanas rojas? ¿Se podrían
4: ver? Ten, yo tendría, tendría que echar... Bueno, do, hay, hay varias cosas ahí. Primero que, ¿dónde termina la galaxia? Tampoco está to, totalmente claro. Yeah. Pero bueno, o sea, es, es, es un tema de cierta... Eh,
3: sí, si es como lo que tú decías de las canciones de los 80, ¿no? Que acaban así, sí, sí, bajando el volumen. Va decayendo, pero ¿dónde y termina? no sabes dónde acaban.
4: Entonces, eh, se supone que... Eh, es posible que haya estrellas hasta 20 kiloparsecs, con lo cual es posible que estrellas como, como, como el Sol sean demasiado débiles. Eh, Aún así, eh, otro, este, otro tipo de estrellas que se llaman las estrellas de la rama asintótica de gigantes, que son mucho más brillantes y son muy abundantes en el halo, sí las vas a ver.
2: Mm
3: -hmm. Bien. Vale. Bueno, ¿algo más sobre este artículo? Mm, yo creo,
4: ¿no?
2: Aquí comienza Señales, Señales de los oyentes
4: de los oyentes de los...
3: Bueno, vamos con las preguntas, entonces, a ver qué hay por el chat. Decías que tenías una de Cristina, que habías ah, visto, Francisco. Cristina ¿no? Hernández
1: García nos pregunta, ¿podrían explicar la teoría unificada de los agujeros negros supermasivos centrales de galaxias? Seyferts, eh, Quasars, blazars, no. etcétera? ¿Cómo se clasifican?
4: Tengo una idea relativamente... Eh, yo puedo explicarlo con las manos.
3: Bueno, para YouTube vale.
4: Entonces, básicamente, eh, este, esta clasificación de galaxias, Seifer, Agen y todas estas cosas, básicamente se basa en el brillo y del agujero negro central. Bueno, realmente no del agujero negro, sino de su disco de acreción. agresión. Eh, Quizás
3: quizá todo... convendría, convendría decir que, que esto fue una clasificación que se hizo antes de saber lo que eran estos objetos, lo antes de saber que negro. había un agujero negro y tal, sino que se veían estas galaxias que... Que tenían estos brillos tan extraños, pero no se sabía por qué.
4: Entonces, en función de su brillo y de eh, el espectro, o sea, principalmente eh, la anchura de las líneas de emisión de su espectro, que te da una idea de la dispersión de velocidad, eh, se clasificaron este tipo de galaxias. Entonces, eh, como, digamos, eh, un, uno puede imaginarse cuando cuando hace el espectro de, de un de, una, de un cuerpo, de lo que sea una estrella, por ejemplo, y de un átomo, un átomo en concreto de esa estrella, y dices, bueno, yo tengo aquí mi línea de hidrógeno. Si todo fuese, si la estrella está completamente quieta y todo el hidrógeno está a la misma temperatura, esa, esa línea sería terriblemente estrecha. Pero como la estrella está girando, por ejemplo, la parte, que, la parte de la estrella que gira hacia mí y la parte que se aleja de mí tienen velocidades ligeramente diferentes, con lo cual, porque por se produce corriente al rojo o al azul, dependiendo de, de lado, esa línea se ensancha. Pues a las líneas que vienen de estos discos de acreción también le pasa lo mismo. Entonces dependiendo de, lo, de la velocidad que tenga el disco de acreción, se va a ensanchar menos o más. Entonces hicieron esta, esta clasificación entre, entre eh, Cypher, AGNs y demás. Entonces eh, emergió en determinado momento, creo que de los 80, emergió lo que se llama el modelo unificado, que lo que dicen es que todos estos objetos son el mismo tipo de objeto, que es un, un, disco, un agujero negro supermasivo con un disco de acreción alrededor, lo único que cambia es el ángulo con el que tú estás viendo el disco. Entonces, tú tienes tu agujero negro que tiene un disco de acreción muy plano alrededor y después tiene un disco de material mucho más ancho que, digamos, es el que alimenta este, este disco de acreción. Entonces, si tú ves eh, eh, de cara el agujero negro, lo que estás viendo es a lo largo del, digamos, eh, del, del eje de giro de este disco de acreción, con lo cual todas estas elecciones de material, como por ejemplo la que estábamos hablando antes, estas, estas brujas de Fermi, a ti te vendrían de cara. Con lo cual ves un aspecto de este agujero negro supermasivo que es muy diferente a lo que pasa si tú ves este, esta, este mismo agujero negro de lado. En el momento en el que principalmente estás viendo la parte externa de este disco de acreción, que es mucho más eh, ancha, mucho más opaca y tiene una, una, un perfil eh, de brillo y, de, y un espectro muy diferente. A mayores, otra cosa que se sabe es que eh, el material que hay en este disco de acreción externo tiene una componente relativamente uniforme, pero además tiene cosa, eh, 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 grumos mucho más densos. Con lo cual, estos grumos se están moviendo, con lo cual, dependiendo de si te cuadra alguno de estos grumos pasar por delante de tu línea de visión, eh, la opacidad es mucho mayor, con lo cual lo que tú ves de lo que hay detrás es mucho menor, por ejemplo. Entonces, se da esta, este cambio de, de brillo. Uh -huh. Pero básicamente Esto... yo creo que esa es la idea, la idea general del modelo unificado.
3: Sí. Eh, no, es muy impresionante que objetos que se habían observado, eh, que eran muy misteriosos, de repente explicarlos como que simplemente es lo mismo, pero viéndolo desde diferente punto de vista, ¿no? Esto no fue Linden Bell, uno de los, que, de los pioneros de, que falleció sí. hace poco, ¿no? Estoy más hablando de. Sí, falleció el año pasado, pero... El año, el año pasado, hace dos años falleció, sí. Puede que el año pasado. Y... Por cierto, Andrés Asensio y, y Cristina han trabajado bastante en esto de, eh, de estudiar este tipo de, de objetos, no, Con, utilizando esa magia bayesiana que, que tanto le gusta a Andrés. Francis, hay una pregunta de Cuantín, pero te tengo que dar un poco de, de contexto. La pregunta es, estimado Francis, ¿se puede decir que el choque de los cúmulos de galaxias confirman la existencia de la materia oscura, caliente o fría? Eh, esto viene de una, eh, una discusión en el club de fans en Facebook en la que Cuantín ponía un, un vídeo tuyo con una entrevista en la que... No, no, bueno, no recuerdo si era una entrevista o estabas hablando... No, no lo sé, era un, era un vídeo en el que hablabas del de cúmulo de bala eh, y, y el... Eh, en fin, todo... O sea, cómo se ha usado el cúmulo de bala como una de las evidencias de existencia de materia oscura, no? al verse como las galaxias cruzan, pero el, el gas queda atrapado en medio, las estrellas pasan a través, y sin embargo la mayor parte de la masa pues, se ve que también pasa a través eh, en lugar de estar eh, en medio. ¿no? Entonces, eh, en ese vídeo tú decías que, bueno, porque Quantin eh, eh, Recordar un poco la historia, él no, no le gustan estas explicaciones de materia oscura y de energía oscura y de la cosmología actual y estas cosas. Eh, y de hecho, bueno, tiene algunos reparos también con el método científico de cómo, cómo se usa. Pero bueno, en ese vídeo hay una frase en la que tú dices que, bueno, el choque de galaxias y matiza o el aparente choque de galaxias en este cúmulo pues bueno, se ha usado como una de las evidencias de materia oscura y tal. Entonces él dice que, pues tú que tú dices el aparente choque de galaxias, que eso quiere decir que a lo mejor no están chocando las galaxias y que eh, hay dudas sobre que eso sea una evidencia de materia oscura. Entonces esa es un poco la, la pregunta en su contexto.
1: Sí, el, bueno, quizás él no recuerdo el vídeo. Eh, quizás me refería un poco al tema de, de las ideas de gravedad modificada, ¿no? que hay varias eh, varias hipótesis para explicar el cúmulo de la bala Utilizando gravedad modificada, en el que básicamente la, la afirmación clave que eh, apoya la idea de que la gravedad modificada permite explicar perfectamente lo que observamos es que básicamente no estamos observando lo que queremos estar observando. No estamos observando realmente una colisión, sino que estamos observando un objeto, que es resultado quizás de, 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 de otros fenómenos, eh, que es un objeto complicado y que se puede tratar de explicar utilizando gravedad modificada. ¿no? Porque ah, mucha gente. Plan sí.
0: El
4: típico, los datos están mal.
1: Claro, la interpretación que todo el mundo le da a los datos eh, está completamente mal porque la gente eh, está sesgada por ver, querer ver materia oscura. La gente quiere ver materia oscura sí o sí, entonces la gente busca interpretar este objeto como una colisión galáctica con el gas claramente diferenciado del resto. ¿no? Y, y entonces se ve eh, que esa interpretación pues apoya mucho eh, el, la idea de que la materia oscura en la colisión se mueve de manera diferente como se mueve el gas. ¿no? Entonces, la gente que propone que es el gas el que está produciendo eh, por una modificación de la gravedad eh, la aparente, eh, el aparente exceso de materia en las regiones donde no hay gas es porque en realidad eso no es un choque de galaxias sino es otra cosa, ¿no? Entonces, quizás yo me refería un poco a eso, ¿no? Pero yo digo, esto es una cosa que defienden muy poquita gente, los defensores eh, acérrimos de MON. Y de, y de sus variantes son los que defienden este tipo de ideas, y claro, es un porcentaje muy pequeño de la comunidad. Entonces, eh, eh, lo que hay otros eh, choques de, de galaxias, otros cúmulos parecidos al cúmulo de la bala, pero no son tan claros. Entonces, en ellos es más fácil eh, meter eh, las ideas de tipo MON. Eh, pero, eh, si tú, eh, la idea de MON, que básicamente es que donde hay eh, materia oscura, lo que en realidad tenemos es materia eh, que está eh, generando un campo gravitacional eh, eh, que es, no corresponde a la predicción de la gravitación de, Einstein, de, de Newton, eh, fundamentalmente porque eso, esa materia se está moviendo muy lentamente. Entonces, se está acelerando a, a aceleraciones tan pequeñas que aparece pues, una especie como de... Eh, aceleración promedio una aceleración constante eh, que es la que en apariencia genera ese campo gravitacional aproximadamente constante que es lo que llamamos pues el halo galáctico debido a de la materia oscura ¿no? entonces eh, en, en realidad donde creemos que no hay gas en realidad sí hay gas entonces para que eso sea así pues tienes que interpretar esta, este objeto no como la colisión de dos galaxias cuyos núcleos están claramente separados sino como un objeto diferente y, y bueno, hay gente que lo interpreta así eh, una de las personas, por ejemplo, que defiende mucho eso es Sabine, Sabine Hosenfelder. vi eh, la de la de Bad Reaction, el blog, que ella es una de las grandes defensoras de que, cuidadito cuidadito, que el cúmulo de la bala no demuestra nada mm. pero Muy claro, pues, estamos hablando de tres o cuatro personas, muchos de ellos que no son astrofísicos profesionales, ni se pueden calificar entre comillas como expertos en materia oscura son personas que les gusta eh, presumir o, o asumir que eh, la materia oscura, como no la hemos encontrado, no encontrar algo significa que no existe.
3: Eh, hay que decir que, Realmente la, la discusión de la materia oscura se, se, se ha centrado mucho. O sea, este era un debate legítimo. Yo suelo decir que esto era un debate legítimo en los años 80. Eh, entonces, pues, poder discutir estas cosas, ¿no? Simón, si no sé qué. Pero hoy en día, bueno, es como discutir la evolución de las especies o estas cosas, ¿no? O sea, tú puedes ver fósiles y pensar que esos fósiles no son animales que vivieron ahí que eran fosilizados, sino que, pues, que un proceso en la roca mmm, fabrica cosas que se parecen mucho a animales. O que, o que, no sé, o que un creador los puso ahí adrede para. A engañarnos. Entonces, hombre, sí, siempre puede forzar mucho la explicación. ¿no? Pero eh, esto del. fíjate, cómo será esto del Mond, Que la persona que que, que inventó la, la teoría Mont como tal, eh, que es Milgron, eh, Mordecai Milgrón, Milgrón, pues. o Mordecai, creo que se pronuncia. Eh, él ya dice que algo de materia oscura debe haber, pero. pero no tanta. ¿Por qué? Porque es cierto que para explicar la rotación de las galaxias, tú la, lo puedes hacer con una teoría tipo Mond. Y durante mucho tiempo eso era lo que había. Quiero decir, la, la evidencia de materia oscura durante mucho tiempo fue la rotación de las galaxias, con Vera Rubin y toda esta gente, no pero y remontándonos hasta Suiki. Pero más recientemente, sobre todo con la cosmología de precisión, hay muchas más evidencias desde que tenemos lente, observaciones de lente gravitacional, desde que tenemos observaciones del fondo de microondas, hay muchas otras evidencias muy fuertes, no solo de que existe materia oscura, sino que además, curiosamente, todas coinciden en que el porcentaje es 80-20, materia oscura, materia ordinaria, ¿no? Entonces, claro, explicar todo eso, de las galaxias para arriba, Mond no puede explicarlo. Eh, la formación de estructuras en el universo tampoco se ha podido explicar eh, sin materia oscura. Entonces, claro, Milgrom dice que, bueno, que por encima de. Para explicar los cúmulos de galaxias, el cúmulo de bala, la cosmología, etcétera, sí que, sí que hay, hay algo de materia oscura, pero no en las galaxias, ¿no? O sea, como que. Eh, como hay mond y materia oscura, las dos cosas, ¿no? Ese es un poco el nivel al que está ahora mismo la discusión de los que quieren defender estas cosas. Eh, pero, pero bueno. Eh, al final, claro, eh, es lo que dice Francis. Mientras no se detecte en un colisionador o en un experimento de detección directa o en un no sé qué, pues siempre va, va a estar abierta un poco esa, esa duda, ¿no? Pero bueno, eh, no sé.
1: Sí, hay que todo eso. Hay que recordar eso de que la, la ausencia de evidencia no es evidencia de la ausencia, salvo en casos muy excepcionales, ¿no? Eh, entonces, que no observemos la materia oscura donde la estamos buscando, lo único que significa es que quizás la estamos buscando donde no está. Claro. Eh, y, <ríe> eh, sí. y porque, eh, por fortuna o por desgracia, la materia oscura puede ser casi cualquier cosa. Tenemos como 40 órdenes de magnitud para lo que puede ser la materia oscura. Entonces, eh, tenemos demasiado lugar donde buscarla y estamos buscando solamente en ciertos lugares. Pero bueno, por fortuna, eh, en los lugares donde más fácil es buscar la materia oscura todavía no hemos llegado al límite en el que tengamos dificultades para buscarla. O sea, la, eh, en no haber encontrado la materia oscura en la escala de interacciones eh, débiles, lo que se llaman las win, las partículas masivas que interaccionan débilmente, o en la escala débil, lo que no significa necesariamente que interaccionen con la interacción débil, sino que interaccionan con otra interacción que tiene una escala similar eh, a la débil, eh, eso lo acabaremos de explorar en esta década. O sea, que sobre el año 2035, si no hemos encontrado las wim, ya podemos decir probablemente las wim no existen. Pero toda la gente que está diciendo ahora mismo, cuando todavía tenemos un hueco de casi tres órdenes de magnitud en, en, en interacción, en coeficiente de interacción, en sección eficaz, donde tenemos un hueco que es la escala de baja masa alrededor de un giga de electronvoltio, prácticamente cinco o seis eh, órdenes de magnitud sin explorar, todavía nos queda un hueco, ¿eh? todavía nos queda mucho hueco. Y, y donde realmente se esperaban las la WINS eh, a principios de los 90, pues no es donde esperamos las WINS eh, a, la o sea, a principios de la década de los 2020. Uh -huh. la, de, la década de 2020 empezará el año que viene, pero estamos ya casi. ¿no? Entonces, eh, eh, todavía tenemos un hueco, un, un buen hueco eh, que tenemos que explorar. Entonces Necesitamos los instrumentos que van a empezar, que se están fabricando, que se están construyendo ya eh, muchos de ellos, eh, pero que todavía quedan pues, unos 3 cuatro 4 años para que empiecen a tomar datos y necesitarán 5 o 6 años de toma de datos, etcétera O sea, que hasta, hasta principios de los 2030 no tendremos un resultado claramente excluyente de la juina. y Porque tenemos el, lo que se llama el fondo de neutrinos O sea, los detectores de materia oscura, eh, para una interacción extremadamente débil, depende del material del detector. ¿eh? La, la curva de, de detección de neutrinos eh, es parecida, pero es diferente según tengo un detector de xenón, tengo un detector de... Depende del, del material que yo utilice. Pero en cualquier caso, es una curva en la que llega un momento en el que si la interacción es eh, cada vez más débil, llega un momento en que convierto el detector en un detector de neutrinos. Entonces, los detectores de materia oscura empezarán a dar señales, pero de neutrinos. ¿eh? Pero eso lo vamos a alcanzar, ya os digo, en esta década, a finales de esta década. Ahora mismo estamos todavía lejos. ¿eh? Entonces... Eh, hablar de que ese hueco que todavía queda eh, no tendríamos que explorarlo, lo que dice, por ejemplo, Sabine de Josenfelder, eh, eso no tenemos que explorarlo. ¿Para qué lo vamos a explorar? Como encontremos la materia oscura ahí, todas mis ideas se van al carajo. Mejor que no lo busquéis, no lo busquéis. Que yo tengo que de tener razón. Eh, que yo tengo que vender libros. Claro, eso es lo que no se puede consentir. O sea, eso hay que buscarlo. Se va a buscar y se ha hecho, se está, se está ya financiado. O sea, de eh, proyectos tienen financiación y, y se va a hacer, ¿no? Entonces. Todo este tipo de proyectos, eh, hasta que no nos den un resultado claro de que las win no existen, pues no, no podremos dedicar todos nuestros jóvenes físicos a buscar la materia oscura en otro sitio. Eso requerirá nuevas ideas, ¿vale? Porque las ideas de búsqueda de partidos a etcétera, son ideas de, de principios de los ochenta.
3: Bien, y por terminar el, el asunto, también preguntaba Quentin, que eh, cómo la materia oscura permite los soles de hipervelocidad. Que entiendo que se refiere por soles de hipervelocidad a estas estrellas de las que estábamos hablando que en los datos de Gaia se ve que, que van a, a velocidades de escape de la galaxia, ¿no? Pero, bueno, no sé qué tiene que ver eso con la materia oscura. Quiero decir, la, la galaxia tiene una velocidad de escape que depende de su potencial gravitatorio y ese potencial es el producido por la suma de la materia ordinaria y la materia oscura. Y es limitado. Sí, la con diferencia
4: todo. es que si no hubiese materia oscura, probablemente toda gran cantidad de estrellas escaparían de la galaxia.
3: A lo mejor hasta el Sol, ¿no? Bueno, no sé. No, sé si... no, el Sol no creo,
4: pero... Porque el Sol también está suficientemente cerca como para no sentir toda la, osc la materia oscura de la galaxia, por ejemplo. Sí.
3: Pero siente la que hay del Sol para adentro, ¿no? Que... Sí.
1: sí.
4: Que Eso, por ejemplo, es, es otro tema abierto. O sea, la de esa es... Dependiendo del modelo de materia oscura que tengas, la cantidad de materia oscura que hay dentro del radio solar cambia. Sí.
0: Uh
1: -huh. Si no sabemos si está más concentrada en el centro de la galaxia o no, si es más o menos constante, eso es una duda que tenemos, porque es muy difícil mapear la materia oscura dentro de nuestra galaxia. ¿eh? Uh -huh. La sí, velocidad pero... de escape de nuestra galaxia a la distancia del Sol respecto al centro galáctico es del orden de 530 kilómetros por segundo. Y el Sol se mueve a unos 240 km por segundo, como sí. la mitad. O sea, que el Sol está pero... claramente por debajo de la velocidad de escape.
3: Sí, pero podemos, eh, entiendo que podemos hacernos una idea de la cantidad de materia ordinaria en, encerrada dentro de, de la órbita del Sol y, y sabemos cuánto es la masa total encerrada dentro de la órbita del Sol, así que podemos hacer una idea de la cantidad de materia oscura que hay, aunque supongo que dependerá si está más aplanada o es más esférica o cómo sea su distribución, pues será más o menos, claro.
1: Sí, el, las, las, curvas, las curvas que intentan describir la distribución de materia oscura en nuestra galaxia eh, tiene mucha incertidumbre por debajo del, de la distancia del Sol. O sea, desde el Sol hasta el centro galáctico eh, hay mucha incertidumbre. Entonces no sabemos muy bien cómo se distribuye. No tenemos. Que además,
4: es un poco. Es un problema casi. Eh, eh, no quiero decir epistemológico, pero en el sentido de que. O sea, tú la única manera que tendrías de medir la materia oscura que hay dentro del red solar es saber con precisión absoluta cuál es la masa que hay contenida en estrellas, que es una cosa terriblemente mal definida, porque la única manera que tienes que medir esa masa es analizando las órbitas de estrellas, que a su vez podrían estar afectadas por la cantidad de materia oscura que hay, con lo cual tienes este, este círculo vicioso que para saber una necesitas la otra y si no sabes, entonces es muy, es intrínsecamente muy difícil. Porque so, solo contar las estrellas que hay en el bulbo de la galaxia, por ejemplo, que es la componente más masiva que hay de aquí al centro galáctico, es extremadamente difícil y la única manera que tienes de hacerlo es analizar las órbitas de las estrellas. Pero claro, si resulta que también hay un porrón de materia oscura, estas órbitas también van a reflejar eso. Con lo cual estás ahí un poco atrapado. Uh
3: -huh. Claro. Vale, y si quieren por ir terminando eh, bueno, hay dos, una rápidamente pregunta Otto Vargas que por qué Veritasium, que es un, un canal estupendo de vídeos de divulgación eh, de, de física, por qué dicen que no se puede medir la velocidad de la luz en una dirección yo la verdad es que no he visto el vídeo, así que no, no puedo opinar.
1: Bueno, eso lo estuve yo discutiendo en Encierre de con la Ciencia el domingo pasado ah, vale. eh, pues porque el autor de Veritasium, eh, Miller eh, quería que os explotara la cabeza y que buscarais, en realidad os están mintiendo, es falso, o sea, vale, o sea eh, él se ha leído dos papers que se publicaron en el American Journal of Physics yo no sé si Héctor o Carlos alguna vez han leído artículos del American Journal of Physics si habitualmente leen esa revista es una revista de la Asociación de Profesores de Física Americana es una revista para profesores de física para ah. artículos para que los profesores le cuenten cosas a sus estudiantes entonces hay un artículo en el que plantean que eh, en todas las medidas de la velocidad de la luz en el vacío eh, son medidas bidireccionales que pues utilizan dos relojes. Entonces, eh, hay eh, un artículo que propone que podemos hacer una medida utilizando eh, un, en una única dirección. Entonces, si utilizas dos relojes, tienes que sincronizar ambos relojes, entonces tiene que ir la luz de un reloj a otro y volver. Entonces, la, lo que tú no mides, tú no mides la velocidad de la luz, tú mides el promedio de la velocidad de la luz en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. Entonces, lo que plantea en el vídeo este de Virisatium Veritas, Veritasium, lo que eh, plantea es que en el viaje de ida tú podrías ir a la velocidad de la luz a C medios, a la mitad de la velocidad de la luz, y que el viaje de vuelta podría ser instantáneo. Y se queda campancho. ¿vale? Y dice, no hay ningún problema. ¿vale? O sea, la luz, cuando está viajando, ella, a mitad de camino, sabe que tú has decidido que es un viaje de ida. Y como tú has decidido que es un viaje de ida, ella sabe que tiene que moverse a la mitad de la velocidad de la luz en el paseo. Pero, eh, en el viaje de vuelta, Tú que decides que es un viaje de vuelta, la luz dice, ajá, Pero si la persona que me está midiendo acaba de decidir que es un viaje de vuelta, ahora me voy a morir a una velocidad muy alta. Eso no tiene ningún sentido, viene en mi cabeza. ¿vale? O sea, la luz no sabe lo que es viaje de ida, no sabe lo que es viaje de vuelta. ¿vale? Entonces, el vídeo de Brisatium es obviamente, trivialmente, mentira. Es falso. ¿vale? ¿Y cuál es el objetivo de ese señor para presentar un vídeo falso? Pues probablemente. Eh, motivar a la gente a que sea escéptico y que busque informarse. La medida de la velocidad de la luz se puede hacer en un solo camino, se ha hecho en varios experimentos en un solo camino, eh, y eh, se puede hacer de manera indirecta. Hay muchos fenómenos físicos que dependen de la velocidad de la luz, que yo puedo utilizar, por ejemplo, la interacción, el scattering de Copton, eh, muchísimos procesos de, con Doppler, con efecto Doppler, que dependen de la velocidad de la luz. Yo puedo deducir el valor de la velocidad de la luz. ¿Mm? Pero dicen no, es que no tengo un valor con nueve dígitos de precisión, ¿vale? No tienes un valor con nueve dígitos de precisión, pero porque tengas un valor con cuatro dígitos de precisión, ya sabes que es mentira que la velocidad de la luz pueda ir en el camino de ida a la mitad de la velocidad de la luz pasillo y que pueda ser instantánea en el sentido contrario. Hay experimentos, por ejemplo, de transferencia de momento. Cuando choca la luz con un espejo, yo puedo medir la, la fuerza de la luz sobre el espejo y puedo medirlo en el viaje de ida y en el viaje de vuelta, a lo que yo llamo viaje de ida, golpe en viaje de ida y a lo que yo llamo golpe en viaje de vuelta a lo que yo llamo, ¿vale? Y se ve perfectamente en los experimentos que no hay ninguna diferencia, que el resultado es exactamente el mismo. La luz no sabe la diferencia entre ir de ida o ir de vuelta, ¿vale? Por tanto, no es posible que la velocidad de la luz en el viaje de ida sea diferente que en, la, que en el viaje de vuelta. Ahora, es interesante que los estudiantes de física del primer curso de la carrera se planteen esta duda y que el profesor les plantee esa duda y que les ponga un, un artículo del American Journal of Physics diciendo aquí se duda de esto, ¿Qué opináis? Por supuesto que es muy interesante. ¿Es interesante que en un vídeo de YouTube se comente esto y se fuerce a la gente a pensar de esa manera? Por supuesto que es muy interesante. Pero lo ideal sería que este señor en su vídeo, al final del vídeo, hubiera dicho pero lo acabo de contar es mentira. Pero no lo dice. ¿vale? Él uh -huh. plantea el vídeo y lo deja en el aire. ¿vale? Eso es una cosa muy típica de los youtubers que plantean, hay muchos youtubers que plantean esto de que te explote la cabeza lo que te voy a contar te va a hacer explotar la cabeza. Nunca pensaste que esto pudiera ser así. Y te cuento una versión más o menos sesgada de la realidad. Y bueno, si tú te la crees bien y si no te la crees mal. Pero que bueno, eso es un estilo de YouTube y, y este vídeo pues ha tenido cierto éxito. Pero ya os digo, que sepáis todos los que veáis el vídeo que lo que están diciendo es eh, mentira, aunque esté apoyado por varios artículos en revistas tipo el American Journal of Physics, ¿vale? O sea, no hay artículos en Física Review Letters, no hay artículos en grandes revistas de física hablando de la chorrada de la velocidad de la luz eh, y después hay muchos reviews de eh, medidas experimentales de velocidad de la luz, de eh, test de la relatividad especial, test de la relatividad general, en los que se verifica que la velocidad de la luz no varía en eh, los límites actuales ronda unos 15 dígitos de precisión. La velocidad de la luz tiene un valor por convenio de 9 dígitos. Pues sabemos que en diferentes direcciones del espacio-tiempo la variación de la velocidad de la luz es menor que 15 dígitos. Eso se ha medido observacionalmente. ¿vale? Entonces, bueno, no hay absolutamente ningún tipo de duda de que eh, el valor de la velocidad de la luz en el vacío que hemos fijado, eh, a la precisión con la que lo hemos fijado, eh, pues no varía en ninguna dirección del espacio-tiempo. La, que, la, 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 la hemos medido siempre en la Tierra, ¿vale? La hemos movido en la Tierra, hay medidas indirectas utilizando eh, pulsares, cuásares, etcétera. Lo que plantea, por ejemplo, el vídeo de Veritasium plantea: es imposible sincronizar dos relojes utilizando solo caminos de ida. Bueno, entonces es imposible sincronizar relojes utilizando cuásares. Entonces la gente que eh, quiere sincronizar GPS. Entonces, Pul GPS pulsares, sincronizar dice, cuásares. ¿Eh? ¿Pulsares,
3: dices? GPS, usando cuásares? ¿Qué? Pulsares, dices. Pulsares,
1: perdón, pulsares. Usando pulsares. Eh, pues esa gente lo está haciendo mal, ¿no? Porque obviamente yo envío luz al Pulsar, el Pulsar refleja la luz y me la reenvía para que yo pueda hacer la medida desde vuelta. Vale, vale, ¿Vale? Eso lo sabe este señor, Miller no lo sabe. O obviamente deberé saberlo, ¿vale? Es un gran divulgador y, y hace bien la televisión y cosas de estas, ¿no? Eh, y tiene un canal muy visto. Pero yo os digo, que sepáis eso, que os guste o no os guste, lo que cuenta ese vídeo es mentira.
3: Vale, vale. curioso, no sabía que daba para
4: eso. ¿no? De, de hecho, la primera medida de la velocidad de la luz es unidireccional. Sí, la de... Los, los eclipses de... Las de, lunas, ¿no? De Júpiter. De Io, ¿no era? ¿no?
1: Sí. No, sí, de Júpiter, eso de Remer, Römer o Romer, o sí. si sí fue el que hizo esa medida. Que lo, hecho... lo que pasa es que en el artículo este que comenta este señor en su vídeo, se eh, arrazona que en realidad es una medida de vuelta, pero bueno.
4: Porque la luz pues va del a ver, Sol a Júpiter que... y vuelve, ¿no? Sí. Que de, de hecho, la, la cosa curiosa de todo esto es que a, mí eso, a ahí sí que me reventó la cabeza el hecho de que, o sea, hay medidas de la velocidad de la luz antes, por ejemplo, de que Europa su, supiese dónde estaba Australia. Sí, fíjate. Sí. Exacto. Y cosas así, muy o sea, la, la primera medida de la velocidad de la luz eran 100.000 toesas por segundo. <risa> así que es, es es una medida muy vieja. Sí, sí, sí. Eh, y en aquella
3: época eso era cosmología o sea, eso era sí. cosmología de precisión en fin, que pues nada muy interesante, tendré que ver el vídeo me, me ha explotado la cabeza con lo que ha dicho Francis de que Youtube no es una fuente fiable entonces de información científica pues me, me acabo flipando, esto tiene una, un impacto muy grande sobre la educación de nuestros hijos eh, bueno pues nada, eso era pues, pues nada, entonces yo creo que bueno, voy a tener que ver ese vídeo porque me, ahora me ha picado la curiosidad eh, lo dejamos aquí. Venga, alguna, bueno, uno, una última muy breve. Eh, Jorge Alcácer preguntaba si puede haber una estrella, pero muy brevemente, por favor, que su velocidad de escape en la superficie sea casi la velocidad de la luz, con lo cual no sería un agujero negro, pero sí puede ser algo intermedio entre estrella de neutrones y agujero negro. No sé, yo entiendo que o eres una estrella de neutrones o eres un agujero negro, no, no hay nada intermedio. No sé si habrá objetos exóticos que todavía no se nos han ocurrido, que todavía no hemos descubierto. Algo todavía más denso que una estrella de neutrones que pueda existir. Sí, yo creo Pero... que hay
4: también la, el, el problema no es la velocidad de escape, sino el, la cosa que te mantiene tu estructura interna. Entonces, uh -huh. Probablemente la, la, las densidades de materia que necesites para esa velocidad de escape, no haya ningún mecanismo que las mantenga en una forma que no sea un negro.
3: Sí, por eso digo, puede haber alguna ecuación de estado exótica de, de alguna forma de materia que no conozcamos todavía. No sé, todavía la de las estrellas de neutrones no la tenemos muy clara. Así que, bueno... No... Sí, se
1: habla de estrellas de bosones, de estrellas de quarks. Se supone que hay algunos objetos que podrían ser más densos, pero son todos hipotéticos y, y con un conocimiento muy parco de los detalles. ¿no? Porque... La, la materia nuclear todavía nos preserva muchos secretos. Entonces, realmente, el núcleo de las estrellas de neutrones no tenemos ni idea de cómo es. Entonces, eh, hablar de objetos aún más denso que el núcleo de las estrellas de neutrones... Ah, pues, perdona,
3: perdona, perdona. Es que acaba de poner una puntualización a su pregunta. Dice, me refiero a estrellas que tengan zonas en su superficie. O sea, que haya variaciones superficiales de la gravedad. De forma que haya zonas que sea un poquito menor que C y zonas un poquito mayor que C. Entonces, sería... Una, una estrella que sería una cosa entre en algunas partes como agujero negro y en otras partes como estrella de neutrones. Ostras, eh, a ver, no sé. el asunto tiene miga. Eh, o sea, ya desde que aquellas zonas que es superior a C la velocidad de escape, ahí ya hay un, horiz un horizonte. ¿Dónde se cierra ese horizonte? ¿Qué geometría tiene? Eh, o sea, ¿es posible que haya pero, un horizonte que se meta por debajo de la superficie de la estrella en
4: algún momento? Esa sería la pregunta. Pero además, ¿cómo mantienes eso estable? dentro de todo el resto de materia o sea, pues si tú tienes una zona de super gravedad se va a tragar todo lo demás, va a empezar a tragarse cosas
1: sí. no lo sé, yo en principio la, la, los teoremas de, de Penrose sobre superficies atrapadas nos dicen que no puede existir un trozo de superficie atrapada, o, sea, la superficie atrapada o es superficie o no, es decir eh, yo no puedo tener un horizonte parcial, no puedo tener una región con borde que sea un horizonte ¿Vale? O sea, los teoremas matemáticos dicen que en la, en la relatividad general, si yo tengo eh, una superficie atrapada, tiene que ser una superficie cerrada, no puede tener borde entonces no puedo tener eh, un objeto, el que sea que tenga parte de su superficie eh, como, como horizonte es decir, con velocidad de escape la velocidad de la luz, y que el resto no tenga esa velocidad de escape eso no lo permite la relatividad general
3: no, toda la superficie tendría que serlo. La cuestión es si, la, si esa superficie podría meterse dentro de la estrella. Es que, claro, nunca lo había pensado, pero dentro de la definición de agujero negro hacen falta dos cosas. Hace falta un horizonte, o sea, que la velocidad de escape sea mayor que C, eso te dictamina un horizonte. Pero también eh, que, que la materia que tú tengas, eh, o sea, que pueda ser estable, por ejemplo, una estrella de neutrones, eh, puede ser estable hasta qué densidad. ¿En qué momento la gravedad es tan fuerte que ya la estrella de neutrones se derrumba sobre sí misma? Um, es que son dos preguntas diferentes, ¿no? Y yo no sé, o sea, no sé cuál es la densidad crítica de una estrella de neutrones. Um, ¿En qué momento la densidad de una estrella de neutrones es tal que su gravedad superficial hace que la velocidad de escape sea la velocidad de la luz?
4: Uh, eh, o sea el límite es la masa Chandrasekhar, ¿no?
1: Claro. Pero la, la, bueno, en el caso de las estrellas de neutrones, la, la de oppenheimer pero Sí,
4: Sí,
3: Chandrasekhar es la de las enanas blancas. Sí. Y esa masa de es, es que no masa, depende solo la densidad, de la masa, sino o sea, es la, densidad. la palabra densidad. Es la densidad.
1: La, no no es densidad, es masa. Bueno. Vale, la gravedad superficial depende de la masa contenida en esa región, por el tema de Gauss, por
0: el.
3: Claro, pero la densidad es lo que te dictamina el radio y por tanto, ¿no? ¿a qué distancia está la superficie? Y por tanto, si ¿sí la gravedad superficial es más grande o más pequeña. Entonces, la cuestión es: ¿puede haber una forma de materia tan. Eh, que, que pueda soportar tanto peso como para generar un objeto. Mmm, un objeto que no colapse y que su gravedad superficial sea mayor que C? Esa es la duda que. que... seguramente en la práctica no, pero. ¿Y si, ¿Y si pudiera ser? ¿Qué, qué pasaría? No sé. En
1: uh... principio no, no puede ser. O sea, la, ¿Eh? la o sea, de, en el marco de la relatividad general de Einstein no puede ser. ¿vale? La relatividad de Einstein tiene el equivalente al teorema de Gauss. Eh, entonces, eh, en, a una cierta distancia de una fuente de, de energía o de, o de masa, eh, el campo gravitacional solo depende de lo contenido en una esfera con ese radio. ¿Sí? Lo que tengas alrededor, más allá de ese radio, no influye a esa distancia. Entonces eh, el campo gravitacional es como si fuera debido a una distribución esférica. Eso es el, el teorema de Gauss de toda la vida. Entonces lo que tú no puedes tener es una distribución de materia que viole ese teorema. Eh, no no, no claro tener, claro. Pero... Eh, una, una, una distribución de, de, de materia que haga que la de, de la gravedad superficial en una esfera eh, eh, no, no, no sea. Pero la misma ese ese
3: de teorema de la a ver ese teorema es para una distribución esférica. Eh, lo que él está planteando es que haya asimetría no, no, el teorema el
1: teorema es eh, eh, porque la ecuación de la o sea la, la gravedad de Newton cumple con una ecuación elíptica es decir con una ecuación de campo de segundo orden que tiene sus segundas derivadas y entonces automáticamente cumple con ese teorema o sea, ese teorema no depende de que la distribución de materia sea esférica o no sea esférica
3: no el teorema no pero el hecho de que la materia fuera de la superficie no contribuya a la gravedad dentro eso eh, asume una geometría esférica eso ocurre en una geometría esférica, bueno.
1: Eh, eh, tengas, tengas lo que tengas dentro, o sea, sí. tú dentro de esa esfera puedes tener una distribución de masas eh, distribuidas de manera arbitraria, masas puntuales distribuidas de formas arbitrarias, eh, que tu campo gravitacional es el equivalente a que toda esa distribución fuera esférica.
3: Ah, bueno, sí, a que fuera un punto en el centro, de hecho.
1: Bueno, eso sí, por el tema sí. del máximo y del mínimo en ecuaciones elípticas. Sí, es decir, sí, es un sí, resultado sí. matemático súper básico de principios del siglo XIX que eh, estaba perfectamente aceptado a principios del siglo XIX, para la relatividad de Newton, y que uno de los grandes problemas de Einstein fue lograr que su teoría también tuviera un teorema equivalente. ¿vale? Entonces,
0: Otra,
3: una, y esta, esta iba a ser una pregunta, ser una pregunta breve. El, <risa> el teorema
1: equivalente en la realidad general se llama el teorema de Birkhoff y es el equivalente al teorema de Gauss en la relatividad general. La realidad general está construida de manera explícita para cumplir con ese, con ese resultado. ¿vale? Hmm. Porque si no, no daría el límite newtoniano. Uh, en el límite de bajas velocidades. Yo voy a tener que dejar, que tengo una cosa sí. a las 7, y son de las 7 menos 4.
3: Nos vamos todos. Venga, hasta la semana que viene. Gracias, Venga. Francis, Carlos y Ángel. Hasta luego. Gracias a la gente en YouTube. Nos vamos. Hasta luego.